0: Liebe Leute, herzlich willkommen und hallo, hier ist Martin, hier ist der Metacast in der 168. Ausgabe und ob ihr es glaubt oder nicht, es hat sich gar nicht so viel geändert, aber äh, Jan, bist du noch in Kanada? Ja. Bisschen langweilig, ist ja langweilig. Ist wie, wie letztes vergangen. Mal. Ja, nicht ganz, aber fast. Na ja, gut, okay. Und Phil, bist du immer noch da, wo ich nie sage, dass du bist, weil nur Jan in Kanada ist und äh, das Besondere ist, als dass du irgendwo da bist, wo du bist? Ja, und mach doch mal die
1: Musik Ticken, Leiser. Warum denn? Ich, äh, muss ja nicht sein, aber ich dachte, vielleicht nervt sie Leute sonst, wenn wir da so rüberbrüllen
0: müssen. Ja, aber ich habe da extra leise geredet und Musik laut gemacht. Ja, aber natürlich
1: bin ich noch da, wo ich sonst auch bin. Wo soll ich denn sonst sein? Gerade bin ich ja immer die ganze Zeit hier.
0: <lacht> ja, genau. Wir ja. sind eigentlich immer also, da, wo wir gerade sind, nur Jan ist am weitesten weg.
2: <lacht> ich bin aber auch gerade stimmt. da, wo ich gerade bin. Und ich bin genauso <lacht> zu Hause wie
0: ihr. <lacht> ja, genau. Also, man da, wie man das auf eine Zeitachse bekommt, ist so und so ein Rätsel, ein Rätsel nicht? Tja. Geht, ne? Das, Aber das, es funktioniert. Man kann sich absprechen, ne? Und zwar, äh, völlig verrückt, Jan hat auch noch eine andere Uhrzeit als wir. Vielleicht äh, für einige nochmal als... Ja, völlig <lacht> verrückt. Für einige als Erklärung, die nämlich noch nicht die alten Zuhörer sind, die wir hier so haben. Hallo vierter Mann, hallo Chat. Wir haben euch ganz, ganz gern. Es ist toll, dass ihr wieder alle da seid. Ja, ja, ja. Ähm, Jan hat mit uns ganz lange den Metacast von Deutschland ausgemacht. Irgendwann hat er gesagt, Deutschland, pa ich finde Kanada viel geiler und ist nach Vancouver, Kanada und seitdem sitzt er da. Und ein Hoch auf die Technik, das funktioniert trotzdem mit uns mit dem Podcasten und deswegen ist das äh, immer so ein bisschen besonders, wenn ich sage, und hier ist Vancouver, Kanada mit Jan. Das finde ich immer noch toll irgendwie, hört sich irgendwie so international an, so. Ne? Es funktioniert einfach. Es genau. geht einfach. Genau. Und in Gedanken an diesen Auftakt heute auf die 168. Sendung habe ich gedacht so, was ist denn besonders an Phil? Und bin dann darauf gekommen, nichts. <lacht> Danke. Das ist so sehr
1: lebenswürdig. Ach, oh, ist das schön. <lacht>
2: Nein, was er, was er damit eigentlich sagen möchte, Phil. Du bist einfach da, du bist zuverlässig, es klappt einfach immer, man kann auf dich bauen. Das muss einfach anders genau. auslegen. Ja?
1: Das, das gute das gute Brauerei fährt. Ne, da ja, zieht ja. den Wagen schon noch <lacht> irgendwie die Berge oder passt schon noch. Das ja, bis ja genau. irgendwann erschießen müssen. Genau. So ein Holsteiner ja, ja. Wallach ist das. Oh.
0: Ja, ja. <lacht> Ja, wunderbar, wunderbar. Ich finde es gut. Äh, nein, es ist tatsächlich äh, immer noch irgendwie was Besonderes, finde ich, dass Jan so weit weg ist und er kommt wohl auch nicht wieder. Ich glaube, er bleibt da. Ich habe überlegt, euch meinen Hund zu nennen.
2: Kanada? Was? Er bleibt da? Ja, bleibt Oder da. Oder bleib, er, er bleibt da? Ich
0: er bleibt, bleibt da. da.
1: Ich dachte, du nennst, du nennst ihn einfach Attacke.
0: Nein, nein. Also, bleib <lacht> da. Stell dir vor, du stehst auf dem Feld und rufst: bleib da, komm hier. Das ist ein ganz alter Otto-Witz, merke ich gerade, okay. Ja, okay, wirklich, ein ganz alter Otto-Witz. <lacht> da finde ich Achtung,
2: Attacke, schon besser.
3: Oder Achtung, so. Attacke, ja. ja, ja, <lacht> ja. Hm.
2: Die einfachste Methode ist, nenn ihn Hund.
0: Nein, das finde ich jetzt wirklich lame. Aber wir, wir sind kurz vorm Durchbruch. Irgendwann wird der Name für uns dann auch noch bekannt gemacht. Also, ja. Also, ich glaube, bald ist der ja ähm, Hund 10 und den? wir haben immer noch keinen Namen. Ist furchtbar.
2: Hast du den, hast du den, ich meine, so wie man das ja als, als zukünftiges, äh, wie soll man das sagen, Elternteil gerne macht, hast du den schon ein Zimmer vorbereitet und Sachen
0: gekauft und ja, <lacht> ja, <lacht> natürlich, also ja, kein eigenes Zimmer, das habe ich abgelehnt, ne, aber, ähm, ja, also, war äh, da. ja, es hat mich natürlich getrieben, ne, so innerlich, aber nein, ähm, ich muss mich auch zusammenreißen, dass ich nicht zu viel kaufe. Mir wurde gesagt, man muss gar nicht so viel kaufen und das meiste, was man am Anfang kauft, braucht man so und so nicht. So Und deswegen muss ich mir so ein bisschen so, so naja, naja. Also ja, es gibt schon, er hat hier im Büro eine, eine schöne Ecke schon vorbereitet. Es gibt im Wohnzimmer was Tolles für ihn und es gibt Leinen schon in unterschiedlichsten Längen und die sind schwerer als der Hund, also das ist unglaublich. Und noch, und Ja, es ist ganz aufregend und das dauert ja auch gar nicht mehr so lange. Also eine Sendung in 14 Tagen haben wir noch ohne Hund und dann könnte es sein, dass er dann zur übernächsten Sendung dann hier in die Kamera grinst oder schläft. Also soweit ich es mitgekriegt habe, 19 bis 20 Stunden Schlafen ist drin und von daher jo. schauen wir mal. Tag. Mhm. Pro Tag. Pro also, Tag, ja, ja, nicht gesamt. <lacht> also wieso? Das ist deine Schlafzeit. <lacht> ja. ja, genau. Der Rest ist meine Schlafzeit, das stimmt, ja.
2: Ei, ei au, au, au. Hm? Mann aus dem Chat, der ist fies. Nenn Was?
0: die doch Corona. Oh, nee, sag mal, ihr seid <lacht> ja eklig.
2: Ei, ei, ei Sofa -Reporter. <lacht> ja, Sofa-Reporter. Ja, das
0: ja. Gibt
1: es da nicht sowas irgendwie bei den bei den Hunden, dass das so ein, ein, ein B-Wurf oder ein M-Wurf ja, ja, ist? Ja, 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 also er hat
0: schon einen Namen von, 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 ah, der, okay. ja, ja, genau, also, also von seiner Züchterin da, da hat, da hat er schon einen Doppelnamen sogar gekriegt und richtig cool. Ich gucke genau rauf, weil ich habe nämlich auch ein Foto heute schon bekommen. Ich werde jeden Tag gebrieft, das ist so schön. Warte, warte, ich gucke schnell rein. Und zwar, ähm, er hat jetzt ein, äh, äh, Ausweis. Er hat einen Ausweis. Wie cool ist das denn, ja? Aus? Ja, genau, ein Heimtierausweis mit, äh, mit, diesen, ähm, mit diesem Ring aus äh, äh, gelben Sternen. Ja, so 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 europäisch-like mäßig, so. Heimtierausweis. Und er hat natürlich einen Namen bekommen, weil äh, er muss ja mit B einen Namen haben, weil es ist der der B-Wurf. So wird das ja immer eingeteilt. Aber der zweite B-Wurf. So, und deswegen... Wie heißt der Schauspieler von Flash?
2: Von Flash? Von welchem Flash? Flash du meinst Gordon? den alten 90 neue Flash? Flash-Gordon-Film?
0: Nee, nicht Flash Gordon, sondern Flash. Dieser, dieser rote Flash-Marvel-Heini. Äh, äh, Keine Ahnung. Also, also, hier also Herr, Herr, Herr Jan, das kann doch wohl nicht wahr sein. Flash? Ähm,
2: ganz ehrlich, es gab von Flash mittlerweile sechs Rem sieben Remakes, okay, glaube ich sogar. Okay,
0: einen Namen, den... Und Sorry? Barry Allen. <lacht> cool, ne? Ja. Genau. Den hat ja. er. Steht auf seinem Ausweis. Hammer. Und ähm, das ist schon mal gut, aber er wird anders heißen. <lacht> <lacht> oder nicht. Also, es ist immer noch spannend, ja. Ja, ja. ja. genau. So sieht das aus. Hm?
2: Der Namensprogramm, oder? Also.
0: Ja. Flash. Könnte, <lacht> warte mal, war das nicht dieses Faultier? Hey, Flash. Ja, nein. Das hätte ich gewusst. Ne? Das hättest du ja, gewusst. Ja, ja, da. ja. So ist er. Genau. Ne? Darauf bezieht sich der Name garantiert nicht. Das war dieses Faultier, ne? Priscilla. <lacht> ja. Flash? Ja. ja, es ist toll. So, und bei euch so?
1: Ja, Spitze und so.
0: Echt so viel. Flasse. Guck mal, ich habe diesmal die Brandung hier, meine, meine, mein ganzes Gelaber am Anfang ein bisschen verkürzt wie letztes Mal, eine halbe Stunde, habe ich jetzt auf zwölf Minuten runtergezogen. Dann mal los.
2: Es geht nur so lange gut, bis wir die ersten Fragen stellen zu deinem Hund. Dann geht's weiter.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Nee. <lacht> aber, aber Phil wollte doch unbedingt noch was für unseren Sofa-Reporter loswerden. Du darfst jetzt noch zwei Minuten weghören. Warum, <lacht> äh, warum haben wir denn letztes Mal keine Sendung gemacht, Phil? Also vor äh, ja, mal. da
1: musste ich... Da musste ich mein Auge nochmal unter das Messer legen, äh, weil die Linse sich rotiert hat. Ich habe gerade schon
0: den Sofareporter gesehen, wie er, wie er die Kopfhörer ah. in die Ecke schmeißt. <lacht>
1: genau, <lacht> die Linse hat sich im Auge rotiert und deswegen war das mit meiner Hornhautverkrümmung blöd und ich habe ganz schlecht gesehen auf dem Auge. Und das äh, kündigte sich so ein bisschen an, irgendwie die Tage früher schon, aber den Tag war es irgendwie ganz schlimm. Und dann habe ich den Arzt angerufen und gesagt, ey, irgendwie ist doof. Und dann haben wir gesagt, ja, dann kommen Sie heute vorbei. Und haben dann direkt gesagt, wahrscheinlich machen wir das Auge auf, also lassen Sie sich fahren nach Möglichkeit ich gesagt, okay, dann mache ich abends keine Sendung. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja. Also jetzt ist wieder gut. Lief auch deutlich unkomplizierter als die erste OP, weil es ja auch nur ein Auge war und sonst wie. War tatsächlich wesentlich unspannender als die, äh, als die erste OP. Äh, aber trotzdem irgendwie ärgerlich. Und es ist trotzdem immer noch ein Horror dazu liegen. Es ist wirklich nicht geil. Ich kann da, ich kann mit sofa reporter fühlen, Es ist nicht schön.
0: <lacht> ja, also ihm macht der Gedanke fertig, du hast dein Auge geöffnet und hat gesagt: Nimm das Messer. Ja, ich glaube, jetzt hat er wirklich ausgemacht. <lacht> ja, ja Gott. Aber äh, du hattest äh, wieder mal richtig Schmerzen, habe ich gehört. es
1: ja, hat er wieder wehgetan. Äh, diesmal war ich besser vorbereitet mit mehr Schmerzmitteln und habe mir direkt ein paar Ibus e reingepfiffen nach der OP. <lacht> Dementsprechend war es schneller besser. Ja, es, ne, man lernt ja beim ersten Mal. Beim mhm. zweiten Mal weiß man das. Aber guck mal, wir haben direkt äh, Zuhörer verloren. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja. ist wir sind so? jetzt auch durch mit
1: dem Auge. Ist ja, alles ja, gut. Wir, wir haben da ein bisschen
0: rumgeprögelt, dem Linse wieder hin,
1: ist alles gut gerade.
0: Genau. Heute ist alles gut, morgen könnte es anders sein, aber wir glauben, dass es gut bleibt. So, jetzt kann er zurückkommen. Kann ihm das mal einer schreiben? Ich schaffe das hier nicht mehr, alles gleichzeitig. <lacht>
2: wird du ihm schreiben, das Auge ist jetzt zu?
0: Das Auge ist zu, ja. Komm mal wieder zurück, lieber Sofa Reporter. Wir, wir hätten dich gerne wieder dabei. Genau. Und was war sonst?
2: Warte, gib Film mal kurz Zeit, damit er die Details noch schreibt, damit Sofa die lesen kann. Ich
0: dachte, wir er schon
2: nicht
1: zuhört. Wir
0: sind durch mit dem ich Thema Auge. Einfach. Da schreibt er in den Chat, wir sind durch mit dem Thema Auge. War schlimm und schmerzhaft. Ja. Sie haben
2: folgendes getan.
0: Ich weiß nicht, haben wir das erklärt? Der Sofa-Reporter mag das überhaupt nicht hören. Also er hat gesagt, Also das war schrecklich für ihn beim Vorletz-, vorvorletzten Mal oder wann, als wir darüber geredet haben und er möchte das nie wieder hören sowas. Ja. Aber wir lassen das jetzt auch, ist versprochen. Jan, bei dir irgendwas Aufregendes? Hast du auch irgendwie was Neues gekauft? Irgendwas, was Spannendes ist oder so? irgendwie?
2: Also, alle, alle Körperteile noch dran. Ich lebe immer noch, wie gesagt, hier in Vancouver. Hat sich nicht viel geändert. Ja. Ich meine, die, die Situation mit der Pandemie ist weltweit ähnlich. Bei uns ist es nicht ganz so ausgeartet wie in Deutschland. Sprich, wir haben keine Ausgangssperren. Man sollte Maske tragen, das tun die meisten auch. Es gibt auch keine Demonstrationen, wo die Leute auf die Straße gehen. Hm. Es ist alles tiefenentspannt, aber das sorgt halt dafür, das ist halt schade, in ein neues Land gezogen und einfach seitdem ich hier bin, kenne ich von Kanada mein Wohnzimmerfenster.
0: Ja, das ist übel, ne? Du, du bist das sozusagen so, hm. direkt äh, in Haft genommen, so irgendwie. Ja. Aber das Gute ist doch, dass du jetzt schon wie viele Monate da bist, ja? Ich bin jetzt 16 Monate, 15, 16, ich glaube Februar, Ende Februar sind es 16 Monate. Da. Wie viele Monate musst du denn jetzt noch durchhalten bzw. weitermachen, damit du nicht mehr einfach so ins Flugzeug dich setzen musst und wieder nach Hause, also nach Hause, in die alte Heimat, Heimat musst, ich sagen. weil du äh, äh, nicht mehr bleiben dürftest? Also du musst ja eine gewisse Spanne also, am Stück irgendwie Arbeit haben, damit sie sagen, okay, dann darf er bleiben.
2: Genau, also es gibt, ähm, hatte ich ja auch schon mal erklärt, es gibt mehrere verschiedene Methoden hier reinzukommen und äh, die, die ich gewählt habe, hat 18 Monate Dauer, das heißt also ich komme ins Land, kriege eine Arbeitserlaubnis, muss mich für 18 Monate hier über Wasser halten, verdingen können, einen Job haben, regulär Steuern zahlen und 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 danach erhalte ich die sogenannte PR, Permanent Residence und das ist so eine kleine so eine Karte, wie so eine Visa-Karte. Und dann bin ich hier im System in der Datenbank geführt und zähle quasi als ja, permanente Residenz in Kanada. Darf also jederzeit das Land verlassen, wieder einreisen. Ist quasi bei der Einreise wie ein Pass, wie ein Ausweis. Kein anderes Land außer Kanada erkennt das an. Also kann ich nicht als Ausweis irgendwo anders benutzen. Aber damit habe ich dann quasi den Status wie ein oder fast wie ein Kanadier. Was ich damit noch nicht darf, ist wählen. Ansonsten sind mir, glaube ich, alle Rechte offen, die jeder, der in Kanada lebt, hat. Und das Spielchen wird Anfang April sein, ich glaube, es da irgendwie so ein paar Tage nach meinem Geburtstag. Sind die 18 Monate durch. Dann erhalte ich hoffentlich die PR, wenn alles gut geht. Ja. Und dann hat sich das mit meiner Auswanderung quasi offiziell. Sollte sich das schieben? Also. Die haben natürlich bürokratisch auch eine ganze Menge hier zu tun, wie alle anderen Länder auch. Die kämpfen natürlich mit den ganzen Covid-Regulierungen und und und. Ja. Mein Visa, also was mich hier in Kanada hält, gilt bis, und jetzt müsste ich lügen, November oder Dezember 21. Das heißt, selbst wenn sich die PR mit April etwas verschiebt und länger dauert aufgrund von Bürokratie, bis Ende diesen Jahres werde ich ja so oder so nicht rausgeschmissen. Okay. Bis dahin gilt Visa und Arbeitserlaubnis noch. Danach müsste ich dann entweder Visa verlängern oder habe halt dann den PR-Status erreicht. Mhm. Das ist ja halt das Ziel
3: mhm.
0: oder den ersten Elch
2: erlegt. Das ist das Witzige. Das ist witzig. Ich habe ich habe mich natürlich auch schon umgeschaut, weil ich mein, hey Neuseeland, da wollen wir mal gucken, wie läuft denn das hier. Darf man denn hier jagen und was darf man denn hier sonst und was darf man hier nicht und wie sind die Gesetze hier anders? Äh, ich dürfte schon längst einen Waffenschein, eine Waffe und eine Jagdgenehmigung holen. Aber nein, ich habe es noch nicht getan. Okay. Aber ah. ich habe, also ich habe Arbeitskollegin, genau gesagt, eine Kollegin, die mhm. auch erzählt hat: seitdem, seitdem sie denken kann, also seitdem sie Kind ist, haben sie noch nie Fleisch gekauft. Die ganze Familie, noch nie. Weil <lacht> ihr Vater ihr selber jagt und der immer genug jagt, um sich und ich glaube, die zwei Nachbarfamilien zu versorgen. Das heißt, der geht dann halt einfach alle paar Monate mal raus schießt sich nicht, keine Ahnung, oder was auch immer. Das wird dann eingefroren und zubereitet und dann haben sie halt Fleisch für drei Familien für einen Monat. Und so ist sie aufgewachsen. Und ja, die leben hier in Vancouver, in einer Multimillionen-Metropole, nicht irgendwo nahe des Nordpols in einem Zwei-Personen-Dorf.
0: Ja, cool. Ja, siehst du. Und dann und ist es auch nicht äh irgendein Fleisch, sondern wahrscheinlich auch ein ganz schön leckeres Jetzt, äh, sch schöne Grüße an alle Vegetarier. Tut uns leid. <lacht> du, darfst, du darfst ja auch
2: der Gemüse jagen, du darfst auch der Gemüse selber anbauen, ist alles, alles ja, kein Thema. Ja, ja. <lacht> und ich meine, wir haben eine der größten, ich glaube, in, in Nordamerika, außer jetzt ich äh, weiß nicht, San Francisco toppt das, glaube ich, und alles, was dann südlich Florida ist oder so, aber ich glaube, Nordamerika haben wir eine der größten Anbaugebiete das heißt, also die ganzen Blaubeeren, ich glaube auch Erdbeeren und sonstiges, wenn die exportiert werden aus Nordamerika, dann kommen sie aus Vancouver. Mm, okay. Also wir haben riesige
0: Farmbereiche. Ja. Nur du warst noch nie da. Oh Gott, wie furchtbar. <lacht> doch, doch. Die also, Farmen Farm kenne ich. Ja, okay. Die
2: Farmbereiche kenne ich, da fahre ich mit dem Auto dran vorbei. <lacht>
0: okay, okay, okay. Ja. Oh Mann, ey. Ja. Ja. Und, ähm, Phil? Sonst noch irgendwie was Aufregendes? Nee, tatsächlich nicht.
1: Ich hab, kann nicht viel Aufregendes nicht. Aber momentan bin ich immer nur zu Hause, arbeite und daddel ein bisschen und äh, schlafe und kümmere mich ums Kind. Ja. Das ist im Wesentlichen das, was ich tue seit ein paar Monaten.
0: Ja, super. Ne? Geht uns allen so. Also ist jetzt nicht großartig. Also du bist jetzt nichts Besonderes. Ich fühle mich auch selber gar nicht so besonders mehr. Ich habe immer gedacht so, ach ja, guck mal. Aber es ist schon... Also das Zuhausearbeiten ist zwar schön, wunderbar, immer noch toll, aber diese Beschränkungen müssen dann auch, äh, ja. Naja, wir, wir machen das Beste draus, wir halten einfach durch, solange wie das muss, ne? Und jammern gilt nicht, ne?
1: Ich find, da Jammern darf man, finde ich. Ja? Ich find, man darf das auch scheiße finden, solange man das halt macht und sie jetzt nicht anfängt.
0: Äh, dagegen ja, zu arbeiten oder ja, so Ja, natürlich. Ja, es bringt ja nichts. Du brauchst ja nicht diskutieren. Aber, also ja nicht. Man kann sagen,
1: also man darf, natürlich darf man jammern. Man darf auch sagen, dass man das doof findet. Man total. darf auch sagen, dass man Sachen vermisst. Ist auch vollkommen okay. Nee, Finde ich, find ich auch total normal.
0: Sehr, Aber. sehr doll sogar. Es ist unfassbar. Ja. Ich war immer derjenige, der sagte, ich muss nicht in Urlaub. Ist mir scheißegal. Kann auch zu Hause bleiben. Super. Aber jetzt gerade ist genau andersrum. Aber es ist immer so mit Sachen, die man nicht hat. Ne? Man will immer den, als, als Jugendlicher wollte man weiß ich nicht eine 80er danach einen alten Golf danach weiß ich nicht ne und dann, ja man will immer das was man nicht hat so ist es eben ich wollte auch was ich nicht hatte und habe überlegt so und habe dann gedacht so okay eine Playstation ist ja ganz cool aber es gibt keine oder es gibt auch gar keine Spiele dafür alles scheiße und dann habe ich gesagt so tun wir, tun wir was gutes ähm, im Umfeld von meinem Sony-Mann habe ich gemerkt, so alle haben mit einmal eine Switch und spielen und spielen auch zusammen online und so und dann habe ich jetzt eine, eine Switch gekauft und Spiele dazu und ich muss sagen, auch wenn die Grafik mich jetzt nicht gerade vom Hogger haut, äh, für, für die Kiddies ist das toll und die Spielkonzepte sind toll und äh, die spielen ganz süß miteinander dann auch und wir haben einen Abend, weiß ich nicht, viel zu lange, ähm, Mario Kart gespielt. Das war unterhaltsam. Das Kind konntest du danach direkt äh, verklappen. Ähm, war komplett durch. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Ja, Wahnsinn. Also wir haben es auch völlig übertrieben, weil ja, das darf man nicht. Also man darf das nicht zu lange machen. Das ist nicht gut. Das geht auf den Charakter. Und ähm, ja, nee, ansonsten äh, ich kann ich hoffe, es gibt jetzt nicht bald eine, eine äh, Switch Pro, dann ärgere ich mich wieder. Aber ähm, die kann man dann wahrscheinlich genauso wenig kaufen wie irgendwelche Playstations und so. Also von daher alles gut. Und äh, ja, Spiele habe ich auch gleich gekauft. Also äh, Mario Kart haben wir. Wir haben Mario, wie heißt das noch? Dieses neue Super 3D. Nicht 3D ist es nicht, aber wo man da mit Mario durch die Gegend hüpft. Spiel. Warte mal, ich...
1: Super Mario Odyssey. Super Mario.
0: Ja, warte mal. Ich habe hier meine Bestellliste und dann gucke ich mal kurz rein. Oh Gott, ich habe so viel gekauft. Hundekotbeutel. Mhm.
1: Okay. Das klingt <lacht> nach einem voll unspannenden Spiel. <lacht>
3: ja,
0: <lacht> das ist der Hundekot-Simulator. Äh, Hundekot-Simulator, genau. Nee. Äh, äh, New Super Mario Bros. Äh, äh, Deluxe habe ich gekauft. Ah. Ich habe gekauft Pokémon Schwert.
3: Mhm, mhm. Ähm, Nicht Schild?
0: Okay. Nee, ich habe Schwert gekauft, weil Schild fand ich jetzt vielleicht nachher ist das was für Mädchen und Schwerter für Jungs. Ich habe ja, keine Ahnung, aber deswegen fand ich Schwerter schon irgendwie mit mehr Testosteron belastet. Was, Wir haben auch, äh, Schwert, auch weil äh, der Hund äh. cooler aussieht. Genau, prügelt mich. Es tut mir <lacht> leid. Äh, äh, es tut mir leid an alle Zuh ZuhörerInnen. Genau, so macht man das, glaube ich, heutzutage. Ich sollte nicht so frotzeln. Okay. Super Mario Party. Habe ich mhm. geholt noch. Mario Kart Deluxe. Äh, Legend of Zelda. Und Legend of Zelda Lenk, äh, Link's Awakening. Oh, das ist tatsächlich ähm, hier dieses äh, Zelda Breath of the Wild. Ähm, das ist äh, von der Grafik her. Ich weiß nicht, was für ein Stil das ist. Also es ist relativ einfach gemacht. Wahrscheinlich ist es irgendwie so eine Vektorgrafik oder so. Wenn es mitten am Tag ist, man hat so Tageszeiten, auch ist ja so ein Open-World-Spiel, dann ist es manchmal ein bisschen überstrahlt, finde ich so, von der Grafik her. Es gefällt mir dann nicht so gut in Richtung Sonnenuntergang. Und später sieht das ganz nett aus. Ähm, was aber äh, interessant ist bei dem Spiel, ist, dass die Grafik irgendwie nach ein paar Minuten so ein bisschen verschwimmt für, für mich so und eigentlich egal ist. Und man dieses Spiel, es ist ähnlich wie so ein Buch, sage ich schon fast, wo du ganz viel über die eigene Fantasie in Bildern umsetzt. Und ähm, das ist mir da so ein bisschen auch passiert. Dadurch, dass die Grafik nicht so so im Vordergrund steht von der Realität und 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 äh, Genauigkeit und äh, und so weiter macht man äh, interpretiert man mehr rein als eigentlich auf dem Monitor zu sehen ist und äh, dann funktioniert die Geschichte auch sehr gut also kann sein dass dadurch auch dieses Ding äh, relativ gut äh, gut gehypt war es ist ja schon eigentlich uralt das Spiel ich glaube ich weiß nicht Phil hat das glaube ich auch schon gespielt oder
1: ich es auch gespielt, ja genau, ich fand es toll, also muss ich schon sagen. Ist dir das
0: auch so gegangen? Also mir fiel das richtig auf mit der Grafik, weil man nicht so diesen, es ist ja nichts, was irgendwie so aussieht, wie es wirklich aussieht, so wenn ich mit einem Witcher spiele oder so, dann sieht ein Krug aus wie ein Krug und eine Mauer wie eine Mauer, zumindest versucht und hier ist es zwar auch so, aber sehr, sehr stilisiert irgendwie, Comic-mäßig, aber noch Ja genau,
1: es ist halt so eine. So eine sell shading konferenz shading war das war das Wort, ne? was
0: ich die ganze Zeit suchte. Und, äh, und
1: zwar eine sehr übertriebene, das, das, da, da stimme ich dir zu. Also der Look ist ganz interessant, ne, weil das so dieses Überstrahlte tatsächlich so ein bisschen ist, mit sehr, ähm, als wenn so die, als wenn so an den Sättigungswerten und so weiter so ein bisschen komisch gespielt wurde. Und so. Genau. Also das, tatsächlich, die Grafik ist, also die, die hat auch einen Wiederkennungswert, die ist einzigartig. Ja, man muss ja leider sagen, also bei Nintendo-Produkten spätestens seit der Wii, ich glaube vorher auch schon, muss man ja sagen, also die stärkste Hardware ist es halt nicht und die Grafik ist jetzt nicht die, geilste, die da rauskommt. Aber sie ist, also man muss das mögen, aber ich finde es stimmungsvoll. Also ich, für mich ist es voll okay, ich mag das. Mhm. Ähm, aber das, was, was mich für das Spiel wirklich begeistert hat, war halt dieses, ähm, du kannst überall, wo du auf der Karte, was du auf der, was du auf der Welt siehst, da kannst du hingehen und da passiert was. Mhm. Und es lohnt sich auch, mal über den nächsten Hügel zu gehen. Und wenn du dir irgendwie überlegst, oh ich probiere das mal hier oder das oder jenes oder versuche mal das anzuzünden und dann da hinzuwerfen und dann zu gucken, was dann passiert und so. 90% der Sachen funktionieren und das ist schon wirklich geil. Also man hatte in diesem Spiel selten das Gefühl, man kommt so an die Limits der Spielphysik und das, was sich der Designer gedacht hat oder so, sondern ich habe so das Gefühl, man kann unheimlich viel ausprobieren, kombinieren, machen, tun, auf eigene Ideen kommen und mhm. so. Und das ist wirklich, wirklich geil. Das ist echt schön.
0: Das stimmt, das, äh, das kann ich bestätigen. Also alleine schon, wenn du irgendwo hochkraxelst, ja das so vieles geht, wo ich beim Witcher dann irgendwann einfach immer wieder runterrutsche, weil da soll ich jetzt nicht lang oder so und da kannst du einfach super frei laufen. Die, die, die Physik der einzelnen Elemente ist wirklich, wirklich gut durchdacht. Auch ähm, äh, der Unterschied zwischen einer, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, Würfel, Würfelbombe und Rundenbombe ist tatsächlich gut ausnutzbar durch die Topografie der Umwelt. Das ist wirklich cool. <lacht> ne?
3: Und ja, Wie weit genau. bist du
0: da gekommen bei dem Spiel? Ich,
1: ich habe es nicht, nicht durchgespielt. Ich, ich habe es 15, 20 Stunden gespielt, glaube ich, und dann irgendwann so ein bisschen auch die Lust verloren. Okay, 10 Prozent. Ähm, okay. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich habe auch tatsächlich auch viel ausprobiert und so weiter. Also ich war tatsächlich nicht ewig weit im Spiel. Ich würde nicht sagen, dass ich halb durch war oder so. Ich habe so ein paar Tempel gesehen und ich habe dies gesehen und jenes gesehen. So ein paar von diesen Untergrundgeschichten und Sammelkrams und hast du nicht gesehen. Und irgendwann habe ich dann eine Pause gemacht, weil ich irgendwas anderes spielen wollte und bin dann nicht wieder so reingekommen. Mhm. Ähm, so ein ähnliches Problem, was ich zum Beispiel auch mit Red Dead Redemption 2 habe, was ich auch total gern gespielt habe, was ich aber auch zur Seite gelegt habe und mich jetzt nicht traue,
0: das wieder anzufassen. <lacht> das steht bei mir auch rum. So. Ich habe das voller Begeisterung gekauft damals und habe... 10 Stunden da reingetan und das war's.
1: Ich habe auch 20 Stunden echt gern gespielt und traue mich aber auch nicht wieder anzufassen, weil ich befürchte, ich müsste doch wieder von vorne anfangen und das ist, äh, bin ich gerade noch nicht bereit zu haben. Aber es wird der Zeit bekommen, da tue ich das. Ja. Und ich werde wahrscheinlich auch die beiden Spiele durchspielen, aber, äh, aktuell noch nicht.
0: Ja, ich habe auch einfach nicht die ja. Zeit dafür, obwohl ich den ganzen Tag zu Hause bin. Man tut ja doch, äh, also man, man tut ja was. Also man arbeitet und man muss den Rest auch irgendwie schaffen. Und ich habe Angst genau. vor solchen Spielen, weil... Mein Gott, ey, die brauchen so viel Lebenszeit. Die habe ich gar nicht. Also ich habe noch hoffentlich ein bisschen Lebenszeit, aber äh, nicht dafür, so viel. Und ich finde so Mario halt witzig, da kannst du so ein bisschen hüpf, hüpf, hüpf machen und so. Und selbst das kann ich schlecht. Und ansonsten, ja, es ist halt ganz witzig. Aber es ist halt echt kein Superburner. Was ich richtig krass finde, ist, was hier, äh, diese Joy-Cons heißen die, diese, diese Gamepads rechts und links, die du auch abmachen kannst. Und hier Junior kann das zum Beispiel der hat diesen kleinen Monitor auf dem, auf, dem auf dem Tisch stehen, ja, hat die Hände so auf den Knien, so, so beugt sich so vor, ja, und äh, hat die Dinger in, einen, in rechten Hand, rech linke Hand, guckt nicht mal drauf und kann das einfach so spielen. Ja? Der kann sich auch so die Hände so nach hinten und einfach dann so, ich gehe mal vom Mikrofon weg, und dann so, also völlig getrennt voneinander, ich könnte das, ne? ich, ich würde wahnsinnig werden. Ich habe schon gesagt, er muss mal so machen, so überkreuzt die Hände denn mal gucken, was denn passiert, ne. Ähm, konntest, konntest du das, Phil? Kannst du das?
1: Also ich Habe ich jetzt nicht so viel versucht, aber ja, prinzipiell schon. Also ohnehin ohne gucken auf jeden Fall und auch mit den Controller teilen in der Hand. Aber ja, da aber bin ich auch.
0: Rechts, links, ich, ich mache das fertig, weil normalerweise hast du so zusammen so einen Controller. Ich habe noch diesen Pro-Controller gekauft, der ist was für mich. Die anderen sind ja, auch genau. ein bisschen klein. Ich, ich
1: spiele da auch lieber, ich spiel auch lieber mit anderen Controllern. Hm. Mein Lieblings-Controller ist ja immer noch mein, äh, mein 8-Bit-Duo SF30. Ja. Das ist ja mein Lieblingscontroller für die Konsole, muss ich ja ganz klar sagen.
0: Hast du den irgendwo gerade liegen? Ich kann dir kurz
1: holen, ja. ja gib, mir, gib mir 20 Sekunden. Ja, genau.
0: Ich mache die Musik. Er meint jetzt wirklich, singen so lange. Das tun wir aber gar nicht. <lacht> <lacht> er wird ja auch weich weg sein. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich stürzt er jetzt, ich fällt aufs Auge. Und Oh, Entschuldigung, Sofa-Reporter. Das, das Auge zu. <lacht> <lacht> ich, ich, hatte ja, ich hatte ja auf seinen
2: Tipp hin, weil er von diesen 8-Bit-Controllern erzählt hat, da hatte ich ja auf seinen Tipp hin mir dann auch glatt die Maus geholt Schweine. Halt ich finde die, ja Schwein, find die sowas von Schweine geil. Die Jungs von diesen 8-Bit-Controller haben auch ja. eine ganz schick normale USB-Maus gebracht, ja. die halt aussieht wie ein NES-Controller und ich habe mir die nach äh, nachdem Philipp davon Stop. erzählt hat, musste ich mir die unbedingt kaufen. Ein Steuerkreuz
0: auf der Daumentaste, das ist ja geil. Ah, guck ja. mal Phil, da, ja, 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 ja. guck mal. Und das ist genau, der das ist mit quasi, Bluetooth, ne Phil? Genau, das ist der mit Bluetooth,
1: der funktioniert auch an Handys oder am PC oder sowas. Das ist halt der, der Super Nintendo Controller quasi, aber mit Ex mit den Analogsticks und den Schulterbuttons alles da, was man braucht. Aber USB-C, USB ne? Ja. Ja. Und den liebe ich immer noch. Also das ist ne, das ist wirklich das ist wirklich die Konsole, mit der ich groß geworden bin, der Super Nintendo. Also von daher das Ding liegt immer noch geil in der Hand und ich liebe also den Controller liebe ich mit dem spiele ich am liebsten. Muss ja. ich ganz ehrlich sagen, aber ein Pro Controller quasi. Ja. Ähm, und die, und die anderen und so weiter. Aber das Ding mag ich einfach am liebsten. Ja, ich denke, also, ja. du
0: bist ja damals, du hast das ja gespielt mit diesem Controller, als du noch im Wachstum warst. Und deswegen sind die Hände auch schon gleich so hingewachsen. Und deswegen passt das ja, ja. jetzt
1: wieder ganz gut. Ist ja logisch. Genau, also das ist äh, hervorragend. Ne? Also man, <lacht> man, nur weil es fehlen so diese, diese, die, die Handballen-Dinger hier, aber es ist super. Aber der also war nicht günstig, oder? 34 Euro, glaube ich, habe ich bezahlt. Okay.
0: Ist das günstig oder ist das teuer? Ich überlege. Das ist günstig. Das ist gut. Alleine für versucht, eine so USB-C-Schnittstelle ist das schon okay, ne?
2: <lacht> ja, halt halt, wir sprechen nicht von Apple, aber äh, hast du dich schon mal die Pro-Controller angeschaut, hier von, von Playstation oder von Xbox?
0: Ja, die kosten auch 120 Also dreistellig noch. ist es ja, das Minimum. Ja, 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 okay. ja,
1: Also der ist aber auch, aber der, also von der Haptik ist er halt, also der Formfaktor ist halt anders, ne? aber sonst die Sticks und Buttons und so weiter, die sind, also würde ich mal sagen, ein paar mit dem, was, was man vom Toolshock oder Xbox äh, One-Controller Sagen so wir kennt. so,
0: sie sind erinnerungskompatibel.
1: Okay, ja, 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 würde ich so sagen. Kommt man nicht und gleich sind, drauf, äh, aber ja. Die, sie sind auch, sie sind auch von der, von der Qualität und so weiter sind sie ähnlich. Also ich habe auch einen, hm. ich habe auch so einen günstigen, ähm, Controller für die Switch, einen großen. Hm. Und da merkst du halt schon, dass die Buttons nicht so sind. Und ich finde auch bei den Joy-Cons sind die Analog-Sticks und so weiter, die sind schon, also die, die, die fühlen sich für mich nicht schön an. Ich hm. kann verstehen, wenn das, also sie sind nicht schlecht qualitativ, aber sie sind für mich zu klein vom Weg her ein bisschen zu leichtgängig und fühlen sich ein bisschen zu fliedig irgendwie an. Also das so... Und bei dem würde ich sagen, der ist, der fühlt sich genauso an wie ein Xbox-Controller oder wie auch, ein, auch wie ein DualShock. Ja, cool. Und das okay.
3: ist cool. Ja.
0: Ja, schön. Hast du die Maus gesehen, die Jan da eben hochgehalten hat? Ja. Ja. ja auf der Daumen
2: noch ein Steuerkreuz. Ja, okay, also das ist ja Die habe ich ja nur, weil Phil oder? mir davon erzählt hat. Ich wusste ja nichts davon, bis er von 8-Bit-DO erzählt hat und ich habe mir dann direkt dieses Ding geordert. Und ich benutze <lacht> die jetzt immer mit dem Surface. Weißt du, du sitzt da mit so einem neuen Microsoft Surface Hightech und das Ding daneben. das Klack,
0: klack. Klack, klack. Ich finde cool, das oder?
2: geil. Ja, ja, ja. Die ist richtig geil. Und was ich an meisten Mäusen nicht mag, ist, wenn sie entweder so ein Riesenhaufen sind, sodass du, wenn du die Hand drauf legst das Problem ist, dass die Wölbung deiner Handfläche so hoch wird, dass es unangenehm ist. Oder, dass du so Riesenmäuse hast, wo man sich überlegt, das muss ein Handwerker sein oder ein, ein äh, Maurermeister, der halt einen so einen Backstein mal eben mit zwei Fingern hochhalten kann. Ich komme da teilweise nicht drüber. Und das mag ich an der, die ist genau meine Größe, genau meine Hand
0: quasi. Mhm. Ja, das ist gut. Ganz lustig, als, als Jan eben Haufen sagte, hatte ich sofort Kotbeutel in. in vor <lacht> Der Kotbeutel? Der äh, Kotbeutel. Ja. Der Kollege sich. ist Hunde
2: geschädigt und besitzt noch nicht mein Hund. <lacht> mhm.
1: Aber Martin, eine Sache zur Switch will ich von dir noch wissen. Gerne. Nutzt, raus, du,
2: die, nutzt du die im
0: Handheld-Modus und findest das
1: cool? Oder
0: tatsächlich finde ich es gar nicht so schlecht. Ich, ich kann es auch benutzen, es ist aber so, dass ich. Ich habe schon ein bisschen große Hände dafür. Also man könnte das noch mit dem Pro-Controller denn spielen. Allerdings muss ich sagen, mir ist der Monitor schon ein bisschen lört. Also dadurch, dass ich ja dann auch immer diese iPads gewohnt bin, wo ich sonst dann gerne mal nebenbei noch mal abends drauf gucke. Ich gucke zum Beispiel auch kaum noch Fernsehen über einen normalen Fernseher. Da gucken wir mal einen Film oder so. Aber ansonsten sitze ich auch lieber irgendwie in der Küche abends noch und gucke dann noch irgendwie... Und täglich grüßt der Hundetrainer oder so. <lacht> so was? Ja. Und äh, sitzt dann vom iPad. Ich habe mir irgendwann mal ja diese, diese Soundlink Mini von Bose gekauft. Habe dann also auch Mega Klang irgendwie dafür. Stelle ich mir daneben. Und dann ist diese Switch. Das kann man nebenbei auch mal dann Aber ich finde den Monitor schon klein. Ich finde es schon geiler auf dem großen Fernseher. Wie geht dir das für? Ja.
1: Ja, geht's mir ähnlich. Also ich finde, ich habe auch gedacht, dass ich den Handheld-Modus geiler finden werde. Und das ist okay, kann man machen, aber ich komme einfach wenig dazu. Es ist nicht mehr so, dass ich es das ungeil finde, aber ich komme tatsächlich einfach wenig dazu, weil wenn ich dann was spiele, dann will ich das will ich das meistens auch so intensiv spielen, dass ich das dann einfach auf dem Fernseher mache. Mhm. Ich glaube, das ist einfach tatsächlich, da ist die Zielgruppe vielleicht einfach eine andere, die nicht einfach den Fernseher der Familie ok okkupieren kann. Dafür ich kann ja, können, können sich ja beschweren. Ja. Aber <lacht> ja. dann gehe ich halt woanders hin. Ja. Aber da steht ja auch ein Fernseher, dementsprechend kriege ich das dann auch da mal. Ähm.
0: Ja, was noch fehlt, sind so Docking Stations, wo es irgendwie. Ich habe ja einen USB-C-Monitor auch hier bei mir im, im, im Büro. Ich gucke auch gerade drauf und der funktioniert auch wieder in voller Auflösung, nicht wie letzte Sendung und so, also alles cool. Aber äh, ich habe dann einfach USB-C unten an die, an, die, an, den, äh, an die Switch angeschlossen und das ging nicht. Da hat er nur geladen. Das war ein bisschen, ein bisschen schade. Da muss ich irgendwie noch eine Docking Station für hier oben haben, um das zu machen. Und das ist so ein bisschen so. Also,
1: ich no. habe da einfach so einen USB-C, so einen Portreplikator so quasi. Also, das, der hat halt USB-C und dann hat er auf der anderen Seite ähm, USB-C zum Laden, USB-A und HDMI.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Und das funktioniert so super. Einfach. Ja, 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 ja. Das gibt's auch genau, für 30 so Euro oder so. Kriegt man das alles ja, hin. Irgendwie sowas. Ähm, aber ich dachte, das, und das geht hab so in auch. Das habe ich in den anderen Fernsehen dran, wo halt
1: nicht die wo halt nicht die normale des Station steht.
0: Ja, ja, genau. genau. Das ja. Toll. ja, ich habe jetzt unten am Fernseher jetzt auch so langsam, ist da so viel Scheiß dran geschraubt und der Fernseher ist fest an der Wand mit so einem Ding ohne Fuß, halt an der Wand so kann man sich vorstellen. Mhm. Wand, Fernseher und <lacht> ähm, man kommt da nicht ohne größeren Akt so mal eben hinter, um dann nochmal einen neuen HDMI irgendwo rein zu pröbeln und jetzt habe ich mir einen HDMI-Switch noch da mit reingebaut. Das ist auch eine Erleichterung gewesen. Ist gut. Kann man machen. Äh, ja, genau. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zur Switch für, von mir noch zu erzählen, außer, dass ich äh, hier jemanden wohnen hat, der das sehr geil findet. Und der seinen Freund angerufen, erwartet. der seine Freunde an, angecallt hat irgendwie und gesagt hat, Papa hat jetzt eine Switch, ich darf sie benutzen und er hat wieder maßlos übertrieben, du glaubst nicht, wie viele Spiele wir hier haben. <lacht> 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 ja, da ja, kann ich dann aber auch nicht anders. Ich kann das dann auch nicht nur für 2% machen, dann muss das auch richtig sein irgendwie. Ich habe auch dieses Online-Ding gleich mitgenommen und gleich als Familienaccount und jeder hat einen eigenen Account und wenn du einen eigenen richtig. Account hast, genau, also wenn er gleich richtig… Da werden nämlich auch gleich alle Daten in der Cloud ge, ge, äh, gespeichert. Und äh, wenn dann doch mal irgendwie das Ding runterfällt oder so, dann sind zumindest die Spieldaten nicht weg. Das ist ja sonst ein Drama. Also das kriegst du ja nie wieder hin.
1: Hm. Genau. Aber ein kleiner hat einen eigenen Nintendo-Account. Also so ist es ja nicht, ne?
0: Ja, das sind die Pro-Leute hier, ne? Also ja, aber ganz eintrig, ehrlich, oder?
2: von dir habe ich das auch erwartet. Und er hat garantiert auch schon eine Steam-ID. Nee, steam hat er nicht. Oh.
0: Nein, also meiner hat einen oh. ein, ein Apple-Account, einen Microsoft-Account, äh, 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 ein Switch einen Switch-Account, äh, einen Playstation-Account, soll ich weitermachen. Fällt mir jetzt erst auf. Also noch gar nichts zu,
2: zu der <lacht> Steam-ID muss ich sagen, und das fand ich so geil. Mein ehemaliger Chef vor, von drei Einstellungen, Anstellungen hat seinem Sohnemann, als er geboren wurde, direkt einen Steam-Account angelegt, hat ihm eine und das war, glaube ich, damals auch eine fünfstellige ID, also schon, schon sehr, sehr, sehr alt quasi und hat dann immer mal wieder einfach irgendwelche Spiele gekauft und auf den Account geschmissen mhm. und zum 16. hatte ihm dann einfach den Steam-Account geschenkt. Hier, einen Library, Passwort, da hast du dein Steam-Account. Ja, ja, ja. <lacht> da hast du die geilsten Spiele. <lacht> <lacht> Ja. Fand, ich, fand ich cool. ja es ist, Früher hast du jemanden einen Bausparvertrag oder ein Konto eröffnet bei Geburt und als er dann 18 wurde, hast du ihm das geschenkt. Heute gibt es ihm eine Steam-Library.
0: Ja, ja siehst du. Ja, mega. Ach, Kinders. Ja, ich gucke mal ganz kurz in unsere vor zehn Minuten erstellte Liste und würde sagen, ähm, ein Thema liegt für, für mich auf jeden Fall in der Luft, das würde ich gerne abhandeln. Ich habe Jan schon in der Vorbereitung dieser Sendung mal gefragt, ob er das Wort Clubhaus überhaupt schon mal gehört hat, worauf er hin sagte. <lacht> Genau. Nicht ganz, aber so ähnlich. Ja, genau. Er hat so ähnlich geantwortet und gesagt, ja, Clubhouse kenne ich auch, ist wohl eine App und ist gut oder nicht so gut bei dir angekommen? Ein Wort. Also,
2: ein Wort ist schwierig, aber ein Satz. Clubhouse ist schon relativ, ach, relativ ist älter, als man das in Deutschland kennt. Und das ist hier in Amerika schon verbreitet gewesen, bevor es in Deutschland überhaupt bekannt wurde.
3: Mhm.
0: Das ist richtig, aber was macht das mit dir? Willst du es haben? Willst du es benutzen? Ist es interessant? Also, Lockt es dich oder Punkt, stößt es dich ab? Punkt eins, es ist eine
2: iOS und iOS-Only-App. Will ich es haben? Klare Aussage, nein. Ähm, interessiert es mich? Nein. Kann ich was damit anfangen? Nein. <lacht> aber... Vielleicht, vielleicht einfach, um das Rad mal so ein bisschen zurückzudrehen. What the fracking hell is Clubhouse? Also, was ist das überhaupt?
0: Mhm. Kann ich gleich was zu sagen? Ich habe einen Account und ich ich bin ich habe sogar ein Invite gekriegt. Also, dazu sage ich aber gleich nochmal was. Äh, jetzt würde ich, äh, Phil, schreib mal unten hin: Clubhouse, dann sind wir weit vorne in den Charts, weißt du? Clubhouse. Mhm.
3: <lacht> genau.
2: Ja, jetzt zu Phil. Wenn wir dabei sind, wie bist, wie bist du drauf, Sekunde, bevor du Phil das Wort gibst, wie ja. bist du denn dazu gekommen?
0: Naja, ich bin ja nun äh, Podcast geschädigt und höle, höre natürlich viele Podcasts und wenn du Podcasts hörst, dann kommst du in ein Clubhouse an ein Clubhaus irgendwie an der Thematisierung dieser Geschichte überhaupt nicht vorbei und dann gibt es da einen Podcaster in Deutschland, ähm, an dem kommt man denn ganz, ganz, gar nicht vorbei und ähm, der ist total begeistert davon. Und äh, findet das äh, einfach cool und äh, verbindet da auch noch so mit äh, alte Projekte, die er früher gemacht hat, wo er Ähnliches erlebt hat, von wegen so Stimmung, wie das so abläuft und so weiter und so fort. Und da hört man sich das an und dann denkt man so, ja, ist ja vielleicht ganz nett, aber ist das was für mich und ähm … Ja, dann habe ich mich da einfach mal angemeldet und äh, ein bisschen gewartet und dann hatte ich nach vier Tagen einfach einen Invite, denn hieß es so hier, der so und so, den du überhaupt nicht kennst, ich habe keine Ahnung, wie das ist, ähm, hat gesagt, du darfst jetzt reinkommen. Und da bin ich drinne gewesen und wenn du denn... Genau, mehr erzähle ich noch nicht. So, erstmal so. Und das ist meine, meine, äh, äh, meine erste Geschichte zu Clubhouse. Und jetzt will ich Phil aber nochmal hören, weil äh, den habe ich natürlich auch angeschrieben und gesagt Wie ist es? Und ich bekam was für eine Antwort?
1: Interessiert mich überhaupt nicht. Finde ich total uninteressant, das Ganze. Ja. Also catch mich nicht. Ähm. Du hast
0: geschrieben, es macht alles das, was mich abstößt. Ja, genau. Es ist ein exklusiver
1: Club, es gibt Einladungen, da muss man auch noch dafür bürgen, dass die Leute keinen Scheiß machen, die man einlädt. Finde ich unglaublich scheiße. Es gibt es nur auf iOS. Es, diese ganze Exklusivität. Da gibt es völlig ungeregelte Talkformate. Die Leute, von denen ich echt nichts davon hören will, die erzählen, die, die da posten, sehe ich auf Twitter die ganze Zeit, die sind wieder in irgendeinem Clubhouse-Talk gewesen oder sonst irgendwas. Das macht mich sowas von überhaupt nicht an. Mm -hmm. Ich finde es durch und durch abturnt, leider. Ja. Kann sein, dass es ganz cool ist, aber ich finde es durch und durch abturnt.
0: Ja, okay. Ja, finde ich total spannend.
2: Und vielleicht noch dazu, äh, momentan gibt es ja genau seit Januar ähm, eine Abmahnung durch den Verbraucher, durch die Verbraucherzentrale der Bundesverbände. Und ich glaube, es gibt mittlerweile auch eine offizielle Klage wegen Datenschutzbelangen, dass sie nicht dem deutschen Datenschutz gerecht werden oder so.
0: Ja. Ja. Und
2: ab da wird es dann, glaube ich, auch schon.
0: Genau. Also ist ganz interessant, ich kann ja vielleicht mal ein bisschen so erzählen. Also es ist so, du 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 bekommst einen Invite, du sagst, juhu, ich will da rein, klick. Und wenn du jetzt nicht aufpasst, dann hast du dein komplettes ähm, Telefonbuch einfach mal in die Cloud geladen zu Clubhouse. Ähm, es gibt Leute, die haben das mal nachgeforscht, so über irgendwelche Proxys, die sie dazwischen geschaltet haben, was Clubhouse da überhaupt macht. Und es wird folgendes übertragen, eine Telefonnummer aus deinem, also nicht eine, sondern eigentlich alle in deinem Kontakte äh, äh, vorhandenen iOS-Kontaktebüchlein, äh, alle Telefonnummern, swipen einmal rüber zu Clubhouse, ähm, aber ohne Namen oder so. Es wird tatsächlich nur die Telefonnummer irgendwie gespeichert. Also du hast nur diesen String von Nummern irgendwie. Ähm, genau, das passiert da und ich habe nicht falsch geklickt. Und mich fragt er jetzt immer so: Willst du nicht auch? Und das wäre doch toll und so. Aber ich bin eisern. Ich habe keine Nummern verraten, die ich kenne. Und ähm, glaubst du? Ganz spannend, ganz spannend. Ja, das, Nein das hast. Soll, ja ja nee, das soll wohl auch funktionieren. Also ich habe ja. da nicht reingeguckt. Ich kann nur erzählen, was ich so höre. Ich habe mich sehr damit beschäftigt, weil erstens äh, fand ich es interessant, dass es jemand gut fand, den ich sonst häufig höre. Das fand ich ganz interessant. Ähm, und dann habe ich gedacht, auch wenn ich das alles auch nicht so ganz spannend finde, vielleicht verstehe ich es nicht. Und dann denke ich immer, wenn ich was nicht verstehe, dann muss ich es mir angucken, weil nur dann kann ich sagen, äh, finde ich es gut oder schlecht. Und dann habe ich es mir angeguckt und der, der, der Witz ist, äh, du folgst irgendwie Personen und nicht Räumen. Und ähm, alles wird auf diese Personen abgestempelt, denen du folgst. Und äh, je mehr Leuten du folgst, umso häufiger kriegst du auch Bescheid, dass da irgendwelche Räume auf sind, die mit diesen Personen zu tun haben. Aber du kriegst niemals Bescheid für Räume. Das kommt wohl irgendwann noch, dass dann sogenannte Clubs aufmachen und dann kannst du auch Clubs folgen. Aber das ist noch gar nicht Feature hier irgendwie. Zumindest nicht in Deutschland. Ähm so, und nun folgt man den Leuten, denen man eh schon überall folgt, die schon da sind. Und äh, dann ist es natürlich auch relativ äh, interessant, weil man die Leute natürlich schon irgendwie kennt und dann kann man da auch noch weiter zuhören. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Fakt, äh, der es ganz spannend macht, der es aber auch wieder dahin treibt, dass es ein Medium ist, dass man wieder mal nur das hört, was man aus einer Bubble hört und nichts anderes mehr hört. Also das ist so, so ein Ding, was mich beschäftigt hat, äh, was du ja auf diesen Social-Media-Kanälen immer hast. Ne, du, du hast gewisse Interessen und die werden dann auch ausschließlich oder überproportional bedient und so ist es in diesem Fall eigentlich auch. Ich kriege eigentlich nur Nachrichten aus meiner Bubble, das heißt, ich habe äh, Räumen, in Räumen äh, mit äh, zugehört, wo es um äh, Hundeerziehung ging <lacht> ja. und äh, ich habe die ganzen Verdächtigen aus der Podcast-Szene, die schon drin sind, dann nochmal irgendwie gehört, plus Bodo Ramul Ra Ramelu. Äh, den habe ich natürlich auch noch gehört. Und Dun Dunja Hala H H Hayali habe ich auch noch gehört. Genau, so eine Geschichten habe ich mir dann angetan. Ähm, und am ersten Tag war es merkwürdig. Am zweiten Tag war irgendwie so, okay, du kennst die Leute, das kommt jetzt also immer wieder. Du wirst dauerpenetriert mit den gleichen Leuten. Es gibt Leute, die sind da auch den ganzen Tag. Also, die haben dann auch nichts anderes in ihrem Leben als dieses Clubhaus. Die reden davon, dass sie da jetzt wohnen. Was stimmt mit euch nicht? Frage ich mich. Äh, warum wohnt man da? Äh, also, das habe ich nicht ganz begriffen zuerst. Und dann habe ich angefangen, das Ding nicht mehr auszumachen. Ich hatte dann den ganzen Tag die AirPods im Ohr und habe nur noch gehört. Und... Dann war es irgendwie ganz merkwürdig, dass ich nicht mehr ausschalten konnte, wollte oder es nicht mehr gemerkt habe, dass ich die ganze Zeit höre. Und bei so einem Podcast ist es so, und das ist der große Vorteil, es ist äh, zeitsouverän. Du musst jetzt nicht live unseren Podcast hören, du kannst ihn natürlich aus der Konserve nachhören. So, Das alles geht bei Clubhouse nicht. Was jetzt läuft, läuft jetzt, aber nicht mehr morgen. Das ist einfach vorbei, es ist einfach live. Und ähm, dann gibt es so äh, Podcasts, die ich höre und die machen mit einmal eine eine äh, ja einen Raum auf, zwei Tage nachdem sie oder drei Tage nachdem sie ihren Podcast veröffentlicht haben, um nochmal über die Themen aus diesem Podcast mit den Zuhörenden auf, äh, auf Clubhaus zu reden. Und... Ähm, wenn du das interessant findest, bist du daran gebunden, um diese bescheuerte Uhrzeit, wo es losgeht, da reinzuhören und dir das dann anzuhören, ohne äh, dass du, wenn du Interesse hast, auch auf Pause drücken kannst. Das ist einfach, kannst du vergessen. Ja? Das ist dann weg, diese Information. Und das hat mich sehr, sehr genervt und getriezt dann auch, weil ich dann irgendwann auch gar keine Lust mehr hatte, diese Abhängigkeit zu haben von jetzt. Weißt du, es ist so wie um 20 Uhr ist Tagesschau. Ja, oder 20.15 Uhr läuft der Tatort. Da muss ich auch dann vom Fernseher sein. Ja, nee. Nee. ja Und jetzt mit einmal habe ich da auch die, diese Abhängigkeit drin. Und das hat mir ganz schön gestunken schon nach dem zweiten Tag. Das fand ich doof. Ich fand, die Räume, die ich besucht hatte, war interessant. Manchmal hast du so Klapskallis da drin, die dann irgendwie so einen Unfug reden, dass du denkst, so, das kann mal nicht wahr sein. Ähm, das war interessant, aber ich möchte auch nicht als Moderator in der Situation sein, so einen abdrehen zu müssen, weil äh, ich will mich mit so einem wahrscheinlich gar nicht auseinandersetzen. Und so ein Christo halt, indem du sagst, hier komm hoch und rede. Und die Chancen sind natürlich relativ hoch. Also es ist, es ist so ein bisschen, das kann man schwer einschätzen, was da passiert. Auf der anderen Seite finde ich es sehr spannend, mit seinen Hörern vielleicht doch in Kontakt zu kommen und mal drüber zu reden ist auch ganz witzig, aber also ich brauche noch ein bisschen, glaube ich. Ich brauche noch ein bisschen. Also, also, also es gab einen Raum, da waren über 1800 Leute drin und das war okay. Ähm, jeder Podcast, der so aber klingen würde, wie das Audio klingt äh, von diesem Clubhaus, ja, den würde ich an die Wand schmeißen und nie wieder hören. Also also selbst der Games-Podcast klingt besser als das im Clubhaus Und ich habe letztens sehr über den geschimpft, dass die scheiße klingen. Aber Clubhouse klingt scheiße. Das ist so wie Mittelwelle. So. Ja. Also da, das, das kannst du komplett vergessen. Was ist das denn? Ja. Und jetzt reden sie davon, dass sie da irgendwie was neu machen wollen und so. Und das ist auch ganz merkwürdig gewesen. Ich höre auf dem iOS-Gerät mit, äh, mit Pocketcast, das ist eine, eine Podcast-App, höre ich Podcasts. Und jetzt habe ich ähm, ähm, Clubhaus gehört und das klingt scheiße und du kannst auch nicht Pause machen oder, oder egal, so äh, dann ich, bin ich aus dem Raum raus, dann war Stille und dann mache ich meine, meinen Podcast an und dann klingt der Podcast eins zu eins genau so scheiße wie Clubhaus was mich durcheinander gebracht hat, dass ich es nicht mehr verstanden habe, was da audio-technisch passiert weil wenn und dann habe ich die Clubhouse-App gekillt und den Podcast pausiert und wieder angemacht und dann klang der wieder super. Also irgendwas <lacht> wird da gemacht auf dem Device, damit das Ding schlecht klingt. Was aber, verste versteht ihr, da muss irgendwas in der App oder mit dem Audio-Interface auf dem iPhone kaputt gemacht werden. Und... Ähm das war, das war auf jeden oh. Fall sehr interessant nochmal. Also da bin ich irgendwie drüber gestolpert, habe ich gedacht, so, was ist das denn? Das ist ja ganz merkwürdig, wieso klingt der jetzt mein Podcast genauso scheiße wie Clubhouse? Ja, also wie gesagt, ein Podcast, der so klingen würde wie, Pod, äh, wie, wie Clubhouse, würde ich nicht hören wollen. Und ich vermisse halt eben die Konserve dabei und das Zeitsouveräne mhm. hören aus dem, aus dem Podcast ist da halt komplett weg. Und das macht es auch ein bisschen schwierig äh, für mich selber. Ich habe mich nirgendwo gemeldet und habe irgendwo mitreden wollen weil mir das zu unheimlich war.
1: Unheimlich?
0: Ja.
2: Du hast halt mittlerweile so viele Alternativen, ob du jetzt sowas wie Discord nimmst oder ob du irgendwo selber was auf YouTube oder auf Twitch oder sonst wo zur Verfügung stellst. Du hast so viele Alternativen, mit Menschen zu sprechen und keiner davon gängelt dich so wie Clubhouse. Gib mir bitte all deine Kontakte. Ach, und du darfst doch nur iOS...
0: Oh. Also Sofa Reporter schreibt oh. auch gerade, dass er den Hype nicht ganz verstehen kann, aber es auch irgendwie, ich glaube, warte mal, er findet es, genau, er findet es besser, als manche schlecht drüber reden. Okay, damit, damit kann man ja auch noch irgendwie leben. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und ich finde es bisher einfach noch interessant und weiß noch nicht ganz, wo das hingehen kann. Also mir ist es äh, komplett nicht klar. Und wie gesagt, ich habe mich noch nicht beteiligt, weil es mir irgendwie Angst gemacht hat, weil da sind manchmal Leute drin. Also du gehst in so Räume rein und halten die sich da über 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 Aktien und was weiß ich, so ein Kram und du denkst so, sag mal, was seid ihr denn alles für, für komische Nerds da mit eurem, äh, weißt du, haben sie zwei Aktien für 300 Euro und denken, sie sind Millionäre so und so reden die auch alle, ne über Stunden und du denkst so, du bist im falschen Film und im falschen Raum bist du dann eh und so und das kannst du auch alles lassen. Was ich sehr süß finde, ist, es gibt einen Raum, der heißt Soundcheck. Die machen immer zwei Leute. Und dann ist das so ein Call-in. Dann kommen da immer Leute rein und sagen, so, wie klinge ich denn jetzt? Ich habe ein Headset so und so auf und ich habe das Ding so und so auf und dieses Ding so und so. Nur halten wir das Mikrofon noch so und so. Und, und, und weißt du, jeder Dritte hat irgendwie AirPods in den Ohren und entweder AirPods mit Kabel, äh, äh, AirPods Pros oder, oder Earpods oder so, ne? Und äh, eigentlich sind es immer die gleichen Kopfhörer, nur an anderen Ohren, ja? Und dann, wie klinge ich denn? also so ist es lustig. Ähm, so eine kleine äh, Mikrofon-Soundberatung, ja. Und ansonsten, ich habe keine Ahnung, wo das hingehen soll und warum und wieso und was das soll, ist mir alles noch nicht ganz klar. Ich bin noch ein bisschen, ich muss das, glaube ich, erstmal noch verstehen. Ich habe bei Twitter auch ein Jahr gebraucht, bis ich das verstanden hatte.
2: Ja und sie wird auch, also die App wird ja auch ganz anders benutzt als in Nordamerika, ähm, also hier in Nordamerika gibt es die App schon ungefähr, ne, nicht ganz ein halbes Jahr, ist auch schon öfters zum Einsatz gekommen, ist auch schon durch die Medien durchgegangen und Deutschland kennt das quasi erst seit Januar, mhm. als äh, zwei berühmte Podcaster davon gesprochen haben, dann hat es einen Hype gekriegt, vorher kannte das kaum eine Sau. Ähm, wo es hier zum Beispiel in äh, Nordamerika relativ berühmt gewesen oder geworden ist, ist, dass es ein Interview der Good Times gab. Und zwar haben die Elon Musk interviewt und hatten dieses ganze Interview quasi mehr oder minder live auf Clubhouse, darf man dann gesendet sagen, publiziert. Ich habe keine Ahnung, abgehalten. Abge ähm,
3: abgehalten.
2: Äh, ich weiß nicht, wie es nennen soll. Und ähm, ja, das hat, das hat erstmal die gesamten Kapazitäten von Clubhouse gesprengt. Also mhm. Anzahl an Usern pro Raum, Serverkapazität, Zuverlässigkeit, äh, Package-Loss. Das hat das Ding einfach komplett aus, aus dem Hebel gespissen, bis da die ersten Leute angefangen haben, dieses Interview mit ihrem Account direkt auf äh, Twitch und YouTube, was weiß ich was zu hosten, sodass dann mehrere Leute dran teilnehmen konnte. Das war so das erste Mal, wo man hier in Nordamerika überhaupt von Clubhouse gehört hat, oh ja. im großen Stil. Also durch Aber auch da AGB, waren sie schon einige Monate.
0: Genau, durch einen AGB-Verstoß einfach mal groß gemacht, das Ding. Weil du darfst nichts, was ins Clubhouse gesendet war, außerhalb von Clubhouse irgendwie veröffentlichen. Ist auch so ein Ding. Äh, ja,
1: aber wie gesagt, ja, also da gehören die auch nicht mehr und so weiter. Aber gut, also... Ja, ja, genau. Halt also es ist da ist das Social Network nicht anders als andere Social Networks.
0: Ne? Ja, ja, genau. Und da verstehe ich die Begeisterung von einigen Leuten auch noch nicht so ganz. Da komme ich nicht so ganz hinter, weil äh, ansonsten ist immer alles schlecht. Also, also zum Beispiel YouTube ist komplett evil, aber Clubhouse ist komplett umarmt worden. Und da denke ich so, was stimmt denn hier jetzt nicht? Ich, ich begreife das nicht ganz. Ähm, ja, aber das also das ist
1: nämlich genau gucken, der glaub, Punkt, ich wo ich so sage, das sind die Sachen, die mich tatsächlich da, da echt so ein bisschen treiben, wo ich treiben. Also normalerweise würde ich auch immer sagen, ah, neues irgendwas Neues im Internet gucke ich mir gerne an. Ich finde gerade diese Anfangsspielstimmung, die es dann immer gibt, ähm, wo Sachen nochmal ausbilden, wo noch keiner weiß, was soll das eigentlich, da probiert man irgendwas ja. aus, finde ich eigentlich immer interessant. Also ja. die, die Phase, finde ich, ist die interessanteste Phase von so, von so einem Produkt oder sonst irgendwas. Ja. Aber hier ist das, boah, ey, habe ich auf diese ganze Schose keinen Bock. Das ist für mich, wieder so overhyped und so sonst was. Und dann sind gerade die Leute, ne? Die mhm. wir haben ja auch schon ein paar Mal darüber geredet in so einer Sendung, dass wir, dass wir der Meinung sind, für Podcasts müsste es eine Zentralplattform geben, in der ich einfach auch mal Dinge finde, wenn ich nicht weiß, wonach ich suche. Mhm. So Und das ist nicht die Google-Suchmaschine. Und im Endeffekt ist das jetzt genau das für Live-Audio-Content, eine geschlossene Plattform, die die Möglichkeit gibt, mal Sachen zu finden. Und, das, und diese Leute, die das jetzt so hypen, haben genau das für Podcasts immer verteufelt. Und das finden sie jetzt aber da total cool. Was auch für so Ding ist, wo ich sage, es stört mich innerlich so ein bisschen. Und deswegen, äh, auch das zahlt darauf ein, dass ich da echt keinen Bock auch habe auf den also, Kram. Ja, ja. Und das, komischerweise, obwohl ich ja Podcasts mache, Audio für mich auch nicht das beste Medium ist, um sowas zu konsumieren. Also es ist eben so, ja. Und ich finde eben auch bei Clubhouse, was passiert da? Also das, was da passiert, dieser Verzicht auf Video scheint die Leute ja so sehr zu befreien, dass sie da eben Formate machen und offensichtlich haben die ein gutes Marketing, dass sie eben auch Content mit Dunja Hadali und Thomas Gottschalk und äh, Bodo Ramelow und was weiß ich nicht, was alles da halt reinkriegen. Die könnten ja auch alle auf YouTube was machen, auch in Audio oder sonst was oder auf Twitch-Stream oder was. Es gibt genügend Live-Plots, die was machen. Die werden aber immer belächelt, Clubhouse ist für die offensichtlich interessant. Es ist was machst du mich auch einfach. schon mal wieder
0: uninteressanter? Also, die Schwelle, Aber irgendwie schaffen die es halt, Content reinzukriegen. Ja, die Technikschwelle ist natürlich gering. Weil sie zahlen. Ne? Hast du ein nee, iPhone, hast nur, du alles, was nur. du brauchst? Nee. Du hast dann.
2: Ja, hast, du, hast du bei YouTube und Twitch auch? Da brauchst du natürlich ja nicht mal ein iPhone, da brauchst du nicht mal was Proprietäres. Du ja, aber kannst du kriegst es mit nicht jedem so viele Leute. Computersystem so, machen.
0: Ja, aber du kriegst die Leute nicht Doch. zusammengeschaltet.
2: Ja. Nein, kriegst du nicht. Viel, 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 viel mehr. Es gibt keine Exklusivität. Auf YouTube kann jeder Mensch dieser Welt. Auf ja. Clubhouse kann also nur wenn ist, ein iOS-Gerät hat, und eine Einladung. Ja, so also, Moment, ganz Moment,
0: Moment nein, 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 Also pass auf, wir können hier jetzt senden. Aber so, jetzt holen wir den Sofa-Reporter direkt hier in die Sendung über YouTube. Mach mal. Zeig mal. Mit, mit zwei Klicks. Nee, ich, ich, ich weiß schon, ich weiß schon ja, was du meinst. Schon da, das ist das, was ja. ich Aber meine. Aber das, ja? das
2: geht dann zum Beispiel mit Discord. Ja? Zwei Klicks und der ist drin. Das geht ganz simpel. Also ich du sagen, ich könnte, hast ich jetzt Programm mit anrufen und der wäre dabei. Das ist, ja. also ja
1: so Und die Leute, das, die, die diesen Content Zeit machen, ist. jetzt auch auf Clubhouse, hm. die sitzen auch nicht da mit ihrer Handy-App und laden mal eben Bodo Ramelow ein. Da sitzt auch nein, Technik mit Da sitzt da auch wird, viel mehr Organisation. Ja,
0: natürlich, natürlich. Ja. Ja, also
1: das, ja, ja. wir brauchen uns nicht der, der, der Idee hingeben, dass da irgendwie Thomas Gottschalk und Bodo Ramelow sitzen und sagen, oh, lass uns heute mal einen Talk machen, wir gehen mal eben in dem Clubhouse. Das ist schon organisiert und abgesprochen und hast du nicht gesehen. Das kannst du mir noch nicht erzählen. Ja, und, ähm, mag ja sein. Das sind, also das ist halt, das ist schon... Einerseits ist halt diese Goldgräberstimmung da noch so drin und alle probieren und haben diese Spielstimmung und machen Dinge, wie so diesen Soundcheck-Kanal, wo du eben meinst, so was, die, was so lustige Experimente sind, was kann ich mit der Plattform machen. Das finde ich cool. Ja. Das, ist das, das ist das Einzige, was mich interessieren würde an der Plattform momentan. Und sie schaffen es halt, diese Leute ranzukriegen, die Content produzieren, der zieht. Ähm, und das schaffen sie irgendwie gut. Aber das spricht mich halt echt null an. So und
2: ähm, Ich finde den Content liegt aber ja. auch daran, was sie investieren. Mhm. Also den Content ja. erreichen sie. Du musst nämlich mal schauen, wie viele Millionen Dollar die investieren und Leuten Geld zahlen. Und das tut halt gerade so was wie jetzt Discord nicht. Die gehen nicht auf Leute zu und sagen, hier, ich biete dir so und so viele Millionen, mach mal einen Server auf und mach mal einen Talk. Ganz einfach, mit Geld kriegst du das. Die sind alle bezahlt ja. dafür, hm. das gut zu finden und teilzunehmen.
0: Ja. Ja, ja. Also, also. Damit es kriegst ist. du Leute. Das macht äh, viele Sachen sehr schwierig für mich. Das abzugleichen mit der Motivation, die sonst von einigen Podcastern rüberkommt. Ähm, dem kann ich dann, ich kann deren Argumente manchmal jetzt nicht mehr so ganz folgen, weil es wird, die eine Seite wird verteufelt, die andere Seite wird gerade hochgehypt und das ist eben Clubhouse und das andere wären eben egal, welche Podcast-Plattform man auch benutzt, solange es nicht das eigene Blog ist, ist es halt Evil. Und jetzt rennen sie alle äh, nach ihrer frei veröffentlichten Alle ist Quatsch äh, äh, Sendung ähm, danach noch ein paar Tage später äh, nach Clubhaus und halten da äh, zwei Stunden äh, Debatten ab. Es ist so ein bisschen, bisschen schief noch, finde ich. Und ähm, das macht. Äh, also ich gucke da ja rein und ich versuche zu verstehen und äh, ich finde es irgendwie charmant und irgendwie furchtbar und äh, ja und das äh, das Payment, was dahinter steckt also es macht auch viel kaputt für mich, also an Glaubwürdigkeit von irgendwelchen Leuten, denen ich sonst gerne zugehört habe denke ich so, ja wenn es dir gefällt, dann ist auch alles scheißegal ne, so also dann zählen auch keine Fakten mehr oder so dann ist einfach nur, ja, es, ist, es gefällt mir halt und es ist halt so, ne und äh, das andere gefällt mir halt nicht. Und das ist halt so, so, so wenig konsequent auch. Wenn, wenn, wenn man sonst immer über Jahre behauptet, dass alle anderen evil sind und man alles immer selber machen muss und so und mit einmal sich dann da reinstellt und sagt, da ist es mir jetzt aber völlig egal, weil da ist die Stimmung so schön, äh, Community und so, dann denke ich so, irgendwas ist ja auch verkehrt. Aber wie gesagt, ich gebe dem noch eine Chance, ich will das gar nicht abschreiben, aber es ist halt so meine Gefühlslage dem gegenüber gerade.
1: Ja, also, da kann, auch, da kann ja auch Clubhouse jetzt nichts dafür, muss man auch ganz ehrlich sagen. Und das soll jetzt auch nein, nicht der Grund sein, das ist, halt weil von meiner Seite das ist auch nur die Erklärung, warum mich das halt, obwohl es in meiner Bubble halt stattfindet, echt nicht catcht. So, mhm. ne? weil ich sag, normalerweise würde ich halt sagen, das findet in meiner Bubble statt und das auch prominent. Also gucke ich mir das mal an, weil, warum nicht? So, ne, und die, Neuge ist ja da, aber es findet halt leider so auf so eine Art und Weise statt, die mich eben einfach nicht catcht. Ja. Aber ich meine, was, also, was hörst du denn da? Also, was mich wirklich interessiert würde, was ist denn an Content da, den man hört? Also, was, also, und wie lange ist, hängst du da so drin rum, ungefähr?
0: Also ich hatte da den einen Tag bestimmt sieben Stunden durchgehend gehört. Also, es war irre. Und das Schlimmste war, in dem Moment, wo meine Mitbewohner hier und ich nach Hause kamen von meiner kleinen Wanderung, ja, und durchgehend gehört hatte und fast die Krise gekriegt hatte, als ich einmal kaum empfangen hatte, ja, weil dann ist das weg, ja. So, und wenn du da gerade in so einem Gespräch bist, was du nicht nachhören kannst, ja, und das gerade noch spannend findest und da ist das weg, da ist das doof. Ja. Sondern kommst du nach Hause und hörst irgendwas zu und dann will deine Umgebung natürlich auch mal was von dir. Und du kannst nichts tun, außer Verlust von dem, was du gerade gehört hast. Und du kriegst ja gar keinen Zusammenhang mehr eine Viertelstunde später. Oder der Raum ist schon zu, weil oder so. Und du weißt gar nicht, warum. Also das macht mich so ein bisschen nachdenklich noch. Ähm, ich habe ähm, meistens schöne Gespräche gehört. Mm. interessante Sachen auch, die Leute sind übertrieben nett gewesen zueinander, ah, also, also ich müsste jetzt so reden mit euch so irgendwie, lieber Jan, was würdest du denn noch so auf deine nette Art und Weise, wie du uns sonst immer hier empfängst, jetzt dazu sagen? Bäh, wirk, ja, das ist so, okay, das ist wirklich, mich auch noch nicht? das ist wirklich <lacht> sehr unheimlich, ja. Also, oh also das ist wirklich, die sind so nett zueinander, dass das schon unecht ist. Also das wirkt so, so schleimte mich Produziert? voll. Produziert? Ja. Gekünstelt? Nein, das ist, <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Oder äh, was war denn das eine noch so? Ähm, dann ist es wohl so, dass du Leute irgendwie auf die Bühne holst aus der Audience, wenn die die Hand heben, so aller Teams. So, da kannst du ja auch die Hand heben. Und dann äh, unterhalten sich denn die Moderatoren untereinander? Ja, äh, äh, ich müsste dann sagen, Phil, machst du mal die Eingangstür? Danke, Phil. Oh, du bist so nett. Kannst du die Leute empfangen? Und dann kommt die Nächste an und sagt, ja, und äh, jetzt ist der 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 Michael bei uns auf dem Sofa. Hallo, Michael. Ja, hallo. So, ja. Und dann, was möchtest du trinken? Und dann werden da virtuelle Drinks gemixt? Das ist ganz schräg, mein. <lacht> vielleicht, tu ganz ehrlich, ganz ehrlich, vielleicht, vielleicht ist es einfach jetzt im genau
2: Moment. die richtige Zeit. Ja, genau. Ja. Das wollte ich nämlich sagen genau. mit dem Satz. Es ist vielleicht jetzt genau die richtige Zeit, um die Leute abzuholen, die seit einem Jahr zu Hause festsitzen, die was Neues brauchen, die Inspiration brauchen, die raus wollen, die was erleben möchten. Vielleicht ist genau dieses Gekünstelte, dieses Inszenierte. Vielleicht ist das genau trifft das genau den Zahn der Zeit. Ja. Muss nicht jeden abholen. Nein, 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 vielleicht ist das nein, nein, genau nein. das, was Menschen jetzt brauchen.
0: Also wie gesagt, äh, ich habe ganz tolle Sachen erlebt, ich habe ganz schreckliche Sachen erlebt und ich habe Sachen erlebt, die mich irgendwie ratlos zurücklassen. Also diese übertriebene Freundlichkeit hat mich habe ich so noch nicht erlebt. Also es war so, 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 so. Thomas Gottschalk äh, äh, moderiert Wetten, das und fest die Frauen, den Frauen wieder auf die Schenkel so. So dieses Fremdschemen so. So. Bäh. Ja, fühlt sich direkt Angefasst so. Ganz merkwürdig. Also ich, nicht du. Also ich hab das so. <lacht> und Phil schmunzelt. Komm, und ich merke, mal, der Sofa-Reporter schreibt sich im Chat gerade die Finger wund. So viel hat er lange nicht geschrieben. Ich finde, was schreibt er? Ich finde Klub auch schon spannend, aber diese sogenannte, dieses sogenannte Suchtpotenzial kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann schreibt er noch in der Medienwelt: reden wir, äh, was? Redet. Ich kann das kaum erkennen. Das
1: Reden wir, da redet man so.
0: Redet man so, ach so. geht's das, genau. Mach mal weiter, Phil, lies mal weiter, da kommt noch was. Man. man
1: darf nur nicht den Rücken zuwenden, dann hat man ein Messer drin.
0: Ja, ja, genau. Also, ja. Ich, ja, ich weiß. Das ist ein bisschen
1: dieses Amerikanisierte und so. Ja, aber auch nicht. das ist ja, das ist vielleicht aber auch die Bubble, in der du dich bewegst oder so, weil ich habe auch schon andere Dinge gelesen. Ähm, in, diesem Social, in dem Social Network passiert halt das, was in Social Networks abgeht. Ja, es gibt Nazi-Talks es gibt solche Sachen, es gibt alles, was in dem Social Network halt abgeht. Auch da finde ich jetzt Verteufelung ist da jetzt auch Quatsch. Ja, sollten sie was tun und ja, sollten sie vorgehen, das ist nicht geil, aber es ist jetzt also es ist jetzt nicht so, dass Das, das ist ja nichts überraschendes das so eine das Wohlfühl Bubble, das sondern das ist schon genau. nee, überhaupt nicht. Genau. Also das ist klar, das war klar, dass es das passiert. Ja, und da passiert da auch haben die noch. anderen Social Networks ja auch Probleme mit. Genau. Also das ist klar. Also das ist High and Ich wollte like sagen, es ist nicht so, es keine Wohlfühl Bubble, in der das der ganze stattfindet. Nein. genau. Ähm, das ist tatsächlich, die eigene Bubble ist immer die eigene Bubble. Ne?
0: Genau, und die kriegst du da aber auch gut ab. Ne? Also du kriegst wenig ja. nebenbei, weil du eben nicht den Leuten folgst, die da dann eben andere Sachen machen. Was ich interessant finde und mich auch noch so ein bisschen rätseln zurücklässt, ist eben diese, diese äh, äh, wie nennt man das denn? Äh, wenn einer aus einer Familie der anderen was Schlimmes getan hat, dann wird die ganze Familie mitbestraft. Wie heißt denn das noch? Sippenhaft. Die Sippenhaft, genau. Du wirst ja in Sippenhaft genommen, sprich du kriegst, du kriegst Invites für, für, also du gehst rein, hast deine Kontaktdaten komplett da hochgeladen und bekommst dann irgendwie die Möglichkeit, andere Leute, die du kennst mit einzuladen und die dürfen dann auch mit auf die Plattform. So, interessant. Äh, wenn der, den du eingeladen hast, Blödsinn irgendwo macht und, das, äh, und da rausgeschmissen wirst, bist du mit raus. Und das äh, ja. Abgefahrene ist noch, du meldest dich an mit deiner Telefonnummer. Mit deiner eigenen. Das ist unglaublich scheiße. Genau. und oh, Ja, total ab. Genau. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite habe ich ein bisschen darüber nachgedacht, wie kriegst du es denn hin, dass du in so einem offenen Kosmos, den du da anbietest, ähm, überhaupt Kontrolle irgendwie bekommen kannst über den Inhalt, der da von sich gegeben wird. Also es ja. ist schwer, ne?
1: Ist klar. Ja, aber sollten wir deswegen auf Methoden zurückgreifen, die wir in unserem Rechtssystem
0: aus gutem Grund Nein. ausgeschlossen haben? Nein. Nein. Es, ist, es ist alles gut. Darum geht es gar nicht. Ich sag nur, es lässt mich nachdenklich zurück, ja? Also, also ganz vieles in diesem Ding lässt mich sehr nach, nachdenklich zurück. Ähm, ich komme an vielen Punkten dazu, dass man sagen müsste, das sollte man alles lassen. Also genau.
1: Und weißt du, das ist nämlich genau der Punkt. Genau diese Sachen sind, ich finde es schon interessant, dass es dich nachdenklich zurücklässt. Weil bei das zum Beispiel für mich ganz klar, das ist eine Red Flag für mich eindeutig. Was soll denn die Scheiße? Ich gebe meine Telefonnummern hm. den, er muss den ja sogar noch erlauben, dass sie die jedem weiterverkaufen können, wie sie da Bock drauf haben. Ist ja nicht nur so, dass die, die irgendwie speichern oder so oder verarbeiten, sondern ich muss den ja auch noch erlauben, die sonst was machen. Also ist ja nicht so, als wenn ich da was für lau kriege. Dann darf ich Leute einladen und dann muss ich auch noch für die haften. Ein Rechtsprinzip, was wir aus, also, wie gesagt, sehr gutem Grund in Deutschland abgeschafft haben, das lässt mich nicht, nicht, nicht interessiert zurück oder sonst was. Da, da sage ich ganz klar, nein, das finde ich richtig scheiße. das,
0: kann, das, das Schreckt mich richtig ab. Mm, mm. Was soll denn die Scheiße? Wenn, wenn ich sage, es lässt mich, es lässt mich nachdenklich zurück, <lacht> dann ist das natürlich, äh, ich bin da sehr, sehr bei dir, da gibt es gar nichts zu beschönigen. Ja? Ähm, aber es ist da und die Leute rennen dahin, wie, wie die Mäuse zum Speck. Ähm, es kommt zur richtigen Zeit. So wie es ist, kommt es zur richtigen Zeit. Das denke ich schon. Also, dass es jetzt groß wird, ist nicht, das wäre nicht passiert ohne das große C wahrscheinlich. Nicht so leicht. Die Leute haben eben Redebedarf und das wird dann auch gerade befriedigt.
1: Ja, und man hört auch Leute, man hört vielleicht sogar bekannte Stimmen, die man aus dem Fernsehen kennt und sowas. Deswegen, ist es, deswegen holen sie diese Leute da ja auch rein. Genau, genau. Also warum ist ein Thomas Gottschalk da? Nicht, weil der Bock hatte auf ein neues Social Network, sondern der weil der eine Stimme ist, die so präsent ist in einer bestimmten <lacht> Bevölkerungsschicht, mhm. dass der positive Emotionen weckt, wenn man den hört. Ja, also deswegen ist der da.
3: Ja,
0: ich habe mir den Bodo Ramelow zum Beispiel eine Stunde angehört mit, äh, äh, mit Thilo Jung von Jung und Naiv und ja, hast ähm, du da das, das Merkelchen gehört und so, oder was hast du da? Nein, nein, ich, ich, also das also ich las danach? Nee, mit Merkel habe ich nichts gehört da. Ich habe nur den Bodo Ramelow da gehört und der war irgendwie mit dem Tilo Jung von Jung Naiv da und äh, die, die haben da irgendwie einen Raum aufgemacht. Und äh, das war schon interessant. Und dieses Gefühl zu haben, okay, wenn ich jetzt hier auf die Hand in der App klicke, dann kann ich mit dem Bodo reden. Ähm und das scheint auch so gelaufen zu sein, bei den Leuten, die geredet haben, ist das schon mal sehr, das ist ja auch, auch wahrscheinlich irgendwas. Also du kommst mit einmal dichter an die Leute ran und das war schon, das lässt mich auch irgendwie nachdenklich zurück und ich denke so, okay, das äh, nimmt ja auch so ein paar Schranken weg. Ob das gut ist oder schlecht, ich weiß das alles noch nicht. Ich werde das auch noch weiter beobachten. Vielleicht äh, äh, bin ich äh, ein bisschen schlauer in 14 Tagen, wenn wir die nächste Sendung machen. Ich habe bloß, ich habe meine, 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 nur meine Telefonnummer dafür hergegeben, um herauszubekommen, worüber reden die da überhaupt. Und ich habe Zeit genug im Moment, mich damit mal ein bisschen zu beschäftigen und mal zu gucken, was es ist. Das Schlimme ist nur, ich habe noch gar keine Meinung dazu, außer dass ich eine Meinung habe, dass genau diese Sachen eigentlich überhaupt nicht gehen. Also das ist scheiße. Das tut man nicht. Und äh, mich interessieren nur noch ein bisschen jetzt diese Formate, die da abgehen. Das interessiert mich tatsächlich noch. Also diese Call-In-Sendungen sind schon irgendwie auch spannend, kann aber genauso gut richtig nach hinten losgehen. Und ähm, weil du keinen Filter hast. Du gibst den Leuten direkt das Mike. Und äh, wenn die Blödsinn sabbeln, dann kriegst du die nur raus, indem du sie einfach ausschaltest. Und das ist immer so ein Ding, ne? Ja. Also.
1: Hm. Oh, warten wir mal ab, was da passiert. Also ich ja. glaube auch, dass die Zeit jetzt gerade die richtige ist. Ähm, dass es das den Leuten so ein Gefühl gibt, irgendwo dabei zu sein und so weiter da auch was. auf dem so Neues Social Media, irgendein Social Network war wahrscheinlich tatsächlich war absehbar, dass, das in der, in der Lockdown-Zeit sowas irgendwie kommt, weil das schon was ist, wonach die Leute sehen. Jetzt bedient es halt eine eine Medienform, die vorher, äh, in, in, den Social Media eher unterrepräsentiert war. Von daher, so weit, so gut. Aber, ja. Also, ja. Wie gesagt, mich catcht es halt nicht. Und das ist, äh, ich, es ist, es, es, ist schon spannend. Und ist, ich, also für mich ist es wirklich am spannendsten, an, an, von draußen zu gucken, wie anders Sachen da abgenommen werden. Also, mit welcher Inbrunst werden zum Beispiel WhatsApp-Sprachnachrichten als Audi-Medium gehasst? Ja. Und mm. wie sehr feiern Leute Clubhouse und so, ne? Und ähm, das ist schon, ich find's einfach spannend, aber es, es zieht mich wirklich nichts dahin. Mm. Und ich habe auch tatsächlich, ich persönlich habe keine Zeit. Also ich meine, wie, viel wie viele Inhalte passieren denn da so zwischen 23:30 Uhr und 2 Uhr nachts?
0: Das, ich Dann, kann wenn ich, mal nicht Zeit hätte, also da ich kann jetzt eben mal reingucken und mal sagen, oh, was, Menge, was in meiner Bugge jetzt hier gerade eine offizielle Sendung statt. Also ich kann ja eben mal also gucken, weil das sehe ich ja hier. Also es gibt gerade stilles Vernetzen, in Hundefreunde.
1: Aha. Ja. Stilles Vernetzen. Das heißt, da sind dann alle drin und machen nichts.
0: Äh, es sind acht Leute drin und drei reden. Also, Lassen die also, Hunde bellen. Jetzt, äh, auch nicht so riesig. Lass immer so das Mikrofon Hund halten. Es gibt Basketball. That's it. Nummer 7. Und es gibt den Männer Talk 14. Das Original. Und ansonsten gibt es nur noch Explorer. Und da ist dann auch nicht so viel. Es gibt noch ein Schedule. Aber und da ist die Meta-Ebene demnächst wieder mit Tim Britloff Pimp My Caravan, äh, Camping-Tipps. Ja, das hätte ich doch gerne aber als Podcast, weil äh, ganz, dann kann ich das ganz
2: ehrlich Ganz ehrlich, eigentlich, und äh, eigentlich das tut mir schon weh, das zu sagen, aber eigentlich ist Phil's Argument mhm. genau das Richtige für Phil, um sich Clubhaus runterzuladen und zu installieren. Was? Weil, wie gesagt, Clubhouse ist in Nordamerika einfach mal Faktor 10 größer, als es in Deutschland bisher ist und es ist viel berühmter hier und es gibt offizielle Sendungen, es gibt also ganze Nachrichtensender und Produktionsriegen, die über Clubhouse ihren Content anbieten. Weil du jetzt gefragt hast, was mache ich denn nachts 23.30 Uhr und 2 Uhr morgens, da kannst du Live-Shows zum Beispiel zum aktuellen Geschehnissen im Basketball über Clubhouse anhören
3: gerade also durch den Zeitversatz,
2: andere, ich, kann ich, Die kann ich mir nicht als
1: Webstreaming, äh, als Videostreaming angucken oder so. Das sind wirklich exklusiv Inhalte für Clubhouse produziert?
2: Nicht exklusiv, aber es gibt halt Sachen zum Beispiel, die du nur per VPN aus Deutschland erreichen kannst, um auf die Page zu kommen, weil die sonst die Streamingrechte nicht haben, aber die sie über Clubhouse anbieten, weil du ja, wenn du das online streamst, eine einfache Möglichkeit der Aufzeichnung hast oder einfach okay. Herr als Clubhouse und damit habt ihr eine andere Lizenz. Aber du darfst doch, oh, als also ob Club das lizenzrechtlich so wirklich
1: sauber ja. ist, da. Also, da du darfst auch, nicht, nicht 100 Prozent. Du darfst doch ich nicht, weiß, nicht gleichzeitig
0: auf YouTube und, und, und Clubhouse senden. Entweder Clubhouse oder YouTube. Also, also, nach deren. Ja, ja, aber sie
2: haben ihre eigenen, sie haben ihre eigenen Pages. Also, es gibt viele Sender, die hier ihre eigene Homepage haben und die ihre Sachen live über das Netz streamen, wenn sie es auch gleichzeitig in Fernsehen einspielen. Und die wiederum haben hier in Nordamerika angefangen, auf Clubhouse auch ihre Sachen zu publizieren. Entweder genau das gleiche oder halt auf Clubhouse läuft dann zum Beispiel äh, hinter der Bühne, während vorne was anderes stattfindet. Also während ein Dreh stattfindet, hast du dann das äh, wie nennt man das, VIP-Hinter-der-Bühne-Ticket auf Clubhouse.
0: Und da sabbeln die denn? Mhm.
2: Ja, also, äh, ja. es, ist, es wie gesagt, es ist, mir tut's weh, aber genau Phil's Argument, an der Stelle, genau dafür müsstest du es eigentlich installieren. <lacht> ja, okay, klar. Ja.
1: Ja. Deswegen war das eine ehrliche Frage, ne? mhm. das ist so, Also ich finde. Bei Content komme ich wahrscheinlich nicht, nicht zur richtigen Zeit da rein.
0: Ja. Also, also ich habe ja auch gehört, deswegen habe ich das überhaupt gemacht, weil äh, äh, irgend, in irgendeinem Kontaktbuch äh, war ich wahrscheinlich drin auch oder oder so und so schon mit drin. Egal wie man da hinkommt. Äh, es hieß auf jeden Fall, warte fünf Tage, den kriegst du auf jeden Fall einen Invite. Ähm, und das war bei mir genauso. Melde ich einfach an und warte. Ähm, ich kenne den Typen nicht, der mich da invited hat. Keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich auch irgendeine gerendete Figur oder so. Ich habe keine Ahnung. Die muss ja nicht echt sein. Ja. ja interessant. Also. Hm. Ja, das ist Clubhaus. Also, ich glaube, tiefer muss man da nicht gehen. Wir haben, glaube ich, jetzt bis auf den Bodensatz runter alles besprochen. Ähm. Ich, ich gebe ich geb den Ganzen noch ein bisschen. Mich nervt das äh, nicht Zeitsouveräne sehr. Geht mir auf den Sack. Also, das finde ich nicht gut. Dafür mache ich ja Podcast, aber
1: ja. Aber das ist, das ist der quasi einzige Unique selling point der ganzen
0: Geschichte. Hm. Was? Dass man es nicht zeitsouverän hören kann, oder, ja. oder was?
2: Ja. Das ist exklusiv jetzt
0: und nie wieder. Ja, und das finde ich doof. Der Werbeslogan.
1: Genau, aber ich meine, das ist, das ist der USP von der Plattform quasi.
0: Ja. Aber es geht mir auf den Keks, weil ich habe immer das Gefühl, ich verpasse okay. was. Und das gefällt mir nicht. Ja. Das habe ich gerade abgeschöpft gekriegt durch Mediatheken, YouTube, Podcast. Ja, das feiere ich immer noch. Ja, und jetzt kommen sie und sagen, nee, das nehme ich dir jetzt alles wieder weg.
1: Ja, wird bestimmt kommen, wenn man Clubhaus pro mitglied wird oder so, dann kann man auf die Mediathek der ganzen aufgezeichneten Inhalte der letzten drei Jahre zugreifen und so. Das wird dann irgendwann kommen. Das Problem, das <lacht> wir Problem, haben das
0: schon mal wir haben, vorbereitet, ist, ja, wir haben das schon mal alles mh. aufgenommen für dich.
2: <lacht> ja, das, Problem, das Problem, was sie haben, ist, die besitzen gar nicht die Kapazitäten, um das alles aufzuzeichnen. Dazu müssten sich erstmal noch eine ganze Menge
0: Serverfarben hinstellen. Im Endeffekt machen wir hier ja auch seit einer halben Stunde Werbung für Clubhaus. Nur genau. alleine, weil wir drüber reden. Und diese Werbesendung. Ich kriege nicht gerade, mal Geld dafür. Ja, genau. Und diese Werbesendung hat sich gerade verabschiedet. Das machen wir jetzt nicht mehr.
1: Genau, Was haben wir gerade bei Hype
0: sind? Genau, Wer von noch. euch hat
1: denn GameStop-Aktien gekauft?
0: <lacht> da habe ich auch ganz viel von dem Clubhouse gehört drüber. Nee. Ähm, nee ich ich habe zu spät mitgekriegt. Ich war nicht bei, wie, wie heißt dieser, dieser, äh, äh, dieses Forum? Reddit? Nee, wie, wie war das? Wie? Reddit, ja. Äh, Reddit. Technik. Ja? Also genau. Da gibt so es ja Foren, gut, ja. wo die Leute platt gesagt haben: so, jetzt machen wir sie platt. Ne? Genau. Genau.
2: Es genau. ist aber schon ein bisschen älter. Also, der Reddit-Thread von dieser Plattform ist schon relativ alt. Die haben es da ja schon ganz Weichen, haben die sich mit den Hedgefonds-Managern angelegt. Das ist jetzt, glaube ich, so ungefähr drei Jahre alt oder dreieinhalb Jahre alt, als sie angefangen haben mit, kann ja. doch nicht sein, und die Multimilliarde.
0: So, wir sind wieder da. Ich habe gesehen, ich bin auf die Tastatur gekommen, ich habe das Recording angehalten für ein paar Sekunden.
1: Mann, Mann, Mann. Ja, müssen wir nochmal erklären, was da passiert ist mit den GameStop-Aktien oder hat das wirklich jeder mitgekriegt?
0: Ja, nochmal, mal äh, erzähl mal, was zu GameStop. Gott, oh Gott, oh Gott, was habe ich gemacht?
1: Also GameStop kennt man vielleicht noch, das ist ja so eine Einzelhandelskette, äh, die, die mit, die, die mit Nerdcram zu Computergames handelt, äh, die auch einen regen Gebrauchthandel hat. Äh, Gibt es auch in Deutschland einige Filialen, in Amerika deutlich größer? Ähm, und wie Videotheken sind auch die durch den Digitalvertrieb schon immer unter Druck geraten, immer mehr unter Druck geraten. Die Aktie ist auch schon ein paar Mal abgestürzt und sonst irgendwie was. Äh, ist immer so ein Kandidat für, weiß man nicht, wie lange es die noch gibt. Ähm, deswegen so. Also GameStop immer schon ein bisschen, bisschen unter Druck. viel mehr muss man da jetzt, glaube ich, nicht wissen. Und äh, dann mhm. gibt es, aber sie ist halt seit langer Zeit für Gamer, auf dem Markt gewesen und hat, ich glaube, in vielen Herzen sehr positiv, ist sehr positiv besetzt in einigen Herzen. Also, auch wenn ich persönlich finde, ja, also das, was man da so für Gebrauchssachen kriegt und so, ist schon, also dieser Gebrauch, das ist schon alles ein bisschen albern vom Geschäftsmodell so, na ja, aber, ähm, ich glaube, prinzipiell verbinden das Leute mit Kindheit und deswegen ist es positiv besetzt. Und, ähm, es gibt die Reddit, diese, dieses, die, den Subreddit Wall Street Bats. Und die haben eben rausgefunden, dass äh, weil GameStop eben so ein Unternehmen ist, was immer ein bisschen struggelt, äh, viele Leerverkäufe von, von Hedgefonds auf die GameStop-Aktie passiert sind. Mhm. Leerverkäufe heißt, man leiht sich eine Aktie von jemandem und, äh, und vercheckt die und hofft dann, dass man die günstiger zurückkaufen kann, um sie zurückzugeben, äh, als für das Geld, was man sie verkauft hat. Ja? Also ich leihe mir jetzt eine für ich mir jetzt eine von Jan äh, und verkaufe die für einen Huni und sage, in zwei Wochen kriegst du die wieder, dafür kriegst du dann, dafür kriegst du von mir aber auch zwei Euro. Und ich hoffe dann, dass ich die halt für für 80 Euro wieder einkaufen kann, dann habe ich 18 Euro verdient. So, Ja, ganz grob Leerverkäufe. Ähm, das das ist halt stark gemacht worden, das haben die Leute da mitgekriegt. Die haben auch mitgekriegt, dass teilweise 150 Prozent des gesamten Volumens leer verkauft wurden. Also äh, anderthalb mal so viele Aktien weg, weggekauft wurden, die wie da sind. Also ist schon so ein Ding, wo, naja gut, da ist vielleicht irgendwas schief. Und haben dann genügend Leute zusammengetrammelt im Internet, die einfach Aktien gekauft haben, Privatanleger, die über Trading-Apps und so weiter eben einfach Aktien gekauft haben. Und den Kurs in die Höhe getrieben haben und den Hedgefonds somit echte Probleme gemacht haben, weil die konnten eben nicht ihre Aktien günstiger wieder, wieder kaufen, als sie sie verkauft haben, sondern mussten sie für deutlich, deutlich, deutlich mehr Geld kaufen.
0: Bei deinem, um bei deinem Beispiel zu bleiben, nicht, was hattest du eben, 100 oder sowas? Ne? Genau, sondern genau, die 500? haben sie dann halt nicht
1: für... Die haben, die haben sie dann nicht für 80 wieder gekauft, sondern für 500. Und dann hat dann 400 Euro miese gemacht mit jeder Aktie. Natürlich eine dumme Nummer. Ähm, und warum ist das Ganze überhaupt so hochgekocht? Weil es in den, es hat halt einen Hedgefonds getroffen, der, der, der wohl wirklich eine ganze ganze Menge verloren hat, also eine Milliarden damit verloren hat. Mhm.
3: Ähm,
1: und das Ganze ist deswegen so hochgekocht, weil da viel dann nach Regulierung geschrien wurde. Weil manche Trading-Apps tatsächlich das, das Trading für Privatanleger mit diesen Aktien unterbunden haben. Ähm, genauso mit anderen Aktien, die immer so in solchen in, in solchen Geschäften gerne mal genommen sind, Nokia zum Beispiel ist auch immer gerne dabei und sowas ähm, und die dann eben Privatanlegern die Möglichkeit genommen haben, solche Aktien zu traden über diese Apps und da so ein bisschen rauskam, okay, so ganz frei ist der Aktienmarkt dann doch nicht, wenn wir dann, wenn man da mal sowas macht und das den Hedgefonds gegen den Strich geht, dann scheint das doch Beschränkungen wieder zu geben und sonst was und inzwischen mischt sich ja selbst das weiße Haus mit ein. Also es zieht halt hohe, hohe Kreise und das ist das eigentlich Bemerkenswerte an der ganzen Geschichte. Ansonsten haben sich da halt einfach ein paar Leute, ein paar Kleinanleger gesagt, okay, jetzt reicht's mal, wir verbinden genügend positive Emotionen mit dieser Marke, ähm, dass wir da jetzt mal einen Riegel vorschieben wollen. Wie äh, gestritten haben die sich schon immer mit Hedgefondsmanagern und so weiter über genau diese Geschichten halt und diese Geschäfte, weil sie das uncool finden, denn man muss ja auch ganz klar sagen, diese Wetten auf den Kurs runter, kann man jetzt sagen, so wie ich das jetzt beschrieben habe, ich gebe Jan dann das Geld wieder und die Aktie und alles wird gut und sonst wie, aber diese Hedgefondsmanager Sie stehen halt auch gerne in dem Ruf, zwischendrin ein paar Gerüchte zu verbreiten, dass es der Firma nicht so gut gehe. Ja, mal zu sagen, oh, da kommen Quartalszahlen, aber wir geben schon mal eine Gewinnwarnung raus und so weiter, um die Aktie künstlich nach unten zu treiben, um eben günstiger zu kaufen ihre Gewinne zu maximieren. Und im Endeffekt bedeutet das halt, dass die mit den Jobs der Leute spielen oder mit der Zukunft dieser Firma. Und das ist nicht cool. Mhm. Das fanden das eben tun auch die sie Leute lange. schon immer.
2: Ja, und das Problem ja. ist, die haben schon ziemlich viele, äh, ziemlich viele Firmen damit gezielt in den Ruin getrieben, um ein paar Milliarden Umsatz zu machen. Wenn um man so an 2009 zurückdenkt, da haben äh, in Amerika ein paar hunderttausend Menschen ihr Haus und Hof verloren und äh, eine ganze Menge Geld an diese großen Hedgefonds verloren, weil die halt ganz gezielt Firmen dem Erdboden gleich gemacht haben, um Gewinn zu machen. Und jetzt hat sich genau. da halt mal eine Masse an Normalsterblichen gesammelt und gesagt, okay, Jungs ihr habt euch jetzt auf GameStop eingeschossen, das haben wir gerade mitgekriegt, sorry, ihr habt schon genug Menschenleben und Geschäfte zerstört, jetzt pissen wir euch mal ins Getriebe. Genau, im Endeffekt hat du da einen Flashmob organisiert, der Aktien gekauft hat und es hat halt
1: funktioniert. Der eine Akt, der, also der Hedgefonds, zumindest echt Probleme gekriegt, die haben Hälfte ihres Kapitals verloren, ein paar Milliarden. Im Chat sagt ein hier über sechs Milliarden, das ist auch so ungefähr die Zahl, die ich im Kopf Milliarden. habe. Also ungefähr die Hälfte Kapital habe ich auch so im Kopf. Hm. Ähm, ob das, ich will jetzt auch gar nicht darüber reden, was jetzt gerechtfertigt ist oder nicht oder was gerecht ist oder wer da auf ja. der richtigen Seite steht oder sonst irgendwie was. Das ist auch gar nicht, was ich sagen will. Interessant finde ich halt, Tatsächlich die Tatsache, und ich glaube, das ist doch das, was die meisten Leute bei dieser Nachricht interessiert, ist, dass wenn Kleinanleger da mal kommen und so etwas organisieren und machen, dann tatsächlich die Regulierung doch plötzlich ganz schnell dabei ist. Ja, wenn es um Comex geht oder um Leerverkäufe oder ähnliche Sachen, ähm, das geht alles durch seit inzwischen Jahrzehnten und da wird
0: nicht so Leerverkäufe sind doch reguliert in Ordnung. Das ist doch erlaubt, das ist doch gar kein Thema.
1: Ja, das das ist ist ja, es ist ja auch. Da brauchst du keine Disillusion. Ja genau, genau, aber halt das, das Lancieren von, von Gerüchten, um, äh, um Aktienkurse zu betreuen oder Hedgefondsmanager, die sich absprechen, um bestimmte Kurse zu manipulieren und sonst was. All das, was es in der Vergangenheit ja immer wieder gegeben hat, wo man immer wieder, also was es unbestreitbar gegeben hat, was alles so durchgeht. Aber kaum machen das halt Privatanleger, werden da andere Räder gedreht und deutlich gezeigt, dass dann vielleicht Regulierung doch eine interessantere Nummer ist und äh, wie gesagt Druck auf Apps ausgeübt wird, dass die das Trading einstellen und sonst hm. irgendwie was. Und das, glaube ich, ist der wirklich interessante Teil der ganzen Geschichte. Und ähm. das ist
2: ja auch passiert. Also ein paar Trader-Apps haben dann quasi so peu à peu nach und nach gesagt, okay, äh, liebe Nutzer, es ist schön, dass ihr, ich glaube, Robin Hood war die berühmteste in Europa. Hier gibt es auch noch ein paar andere in Nordamerika, die dann plötzlich gesagt haben, äh, liebe Trader, es ist schön, dass ihr unsere Nutzer seid. Ihr dürft doch alles weiterhin machen. Aber übrigens, also GameStop-Aktien dürft ihr jetzt nicht mehr kaufen, gell? Also ihr dürft sie besitzen und ihr dürft sie verkaufen. Aber kaufen ist nicht mehr, die nehmen wir jetzt raus. Mhm. Und das war halt so offensichtlich, dass äh, da jemand an die herangetreten ist und gesagt hat, Jungs, nee, also ihr dürft damit jetzt nicht mehr handeln. Der Maulkorb war halt zu offensichtlich. Und das hat wiederum dann Tausende von Menschen auf den Plan gerufen, die dann geschrien haben, gesagt so, nee, also das ist doch scheiße, ich wechsle meinen Trader. Mhm. Und das hat dann noch mal für mehr Chaos gesorgt.
0: Da wurde, da wurde noch Robin, Robin doch ganz schnell zum, wie hieß er noch? War das der Sheriff von Nottingham? Nottingham, der schwarze Sheriff. Und er hat sich verkleidet. Das, wie gesagt,
2: egal, egal, was man davon halten mag und ob das gerechtfertigt ist oder nicht, aber dieser, dieser, dieser Tornado hat dann nochmal so richtig einen Schwung aufgenommen mhm. und hat dabei dann auch noch gleich die ganzen kleinen Trader-Apps mitgenommen. Ja, die jetzt auch so irgendwie Richtung Gulli unterwegs sind.
0: Interessant finde ich dabei eigentlich, dass das für GameStop eigentlich scheißegal sind, weil deren äh, Business-Konzept ist eh kacke. Ja, also erstens, kein Laden <lacht> hat auf. Ja, zweitens, ähm, die, die, die ganzen, ähm, äh, Spiele, die ganze Spielebranche setzt auf die Cloud und auf andere Konzepte, aber nicht auf Laden. Ähm, es sieht nicht gut aus für GameStop, das darf man glaube ich trotzdem sagen, ne? Also es ist jetzt nicht gerade ja, eine Lücke, ja. oder? oder? Vielleicht können sie Retro-Gaming also, machen, aber dem hängen sie auch in der Blase fest mit dem, was also, jetzt da ist. Äh, da kommt nicht, oh, ich bin ruhig. Hm.
1: Ich möchte drei Dinge dazu sagen. <lacht> drei, oh. Ich habe drei, ich habe drei, drei Punkte, die man, dabei, die man dabei bedenken sollte. Erstens ist es tatsächlich das Gebraucht, dieses Gebrauchtgeschäft, ja. was für bestimmte Altersklassen ein wichtiges Geschäft ist. Ähm, Spiele in Zahlung zu geben und sich neue zu holen, ist etwas, was bestimmte Altersklassen immer noch gerne tun. Mhm. Und das bietet außer GameStop und Ebay quasi kaum jemand an. Und Ebay finden die meisten Leute dann echt uncool, die, das, die sowas machen. Das ist also was. Mhm. Zweitens, hat sich GameStop ja schon seit längerem auch umgebaut zu so wirklich so einem Nerd- und äh, Franchise-Fanatic-Laden und sonst irgendwie was. Und du kriegst da wirklich geilen Nerd-Scheiß, den du sonst nirgendwo kriegst.
0: Mhm, das stimmt. Ich finde die leben
1: trotzdem immer ein bisschen unangenehm, weil die so zugekramst sind und irgendwie, ich weiß, ich weiß nicht, also ich persönlich bin da nicht so gerne drin, leider, obwohl es eigentlich voll was für mich sein sollte, aber zumindest in denen hier, schwierig. Und, ähm, aber in der in, Apple Store auch daran, ist schöner
0: für dich, so mit Bäumen?
1: Nee, überhaupt nicht. Den Ach Apple Store, da, da habe ich überhaupt keine Lust reinzugehen, aber ähm, aber es ist wirklich, äh, ja, ne, also, ähm, ich, ich weiß nicht warum, das ist so ein Vibe irgendwie, aber, aber so also prinzipiell sind das, also haben die Sachen, die kriegst du sonst nicht, mhm. und die sind cool. Und dafür, da, da gibt es auch einen Markt, den besetzen sie fast alleine. Wirklich einen stationären Handel mit so einem Krimskrams. Okay. Ja? Also, das ist, ist einfach cool. Also, da, da haben sie sich schon hinwickelt Und eine, noch eine weitere ganz wichtige Sache ist, was sie geschafft haben, wie auch immer, ist ja, dass sie sich vor, Drei, vor einem Vierteljahr oder so zum äh, zum Release der neuen Konsolengeneration quasi in Microsoft Dealerland gezogen haben und an Digitalverkäufen auf jeder Xbox mitverdienen die bei Gamestop gekauft wurde was wie also, wie geht das ja also wenn wenn du wenn jemand in Amerika wahrscheinlich. In Deutschland, glaube ich, passiert das nicht. Aber wenn jemand in Amerika in ein GameStop geht und kauft sich da eine Xbox, was früher ein recht klassischer Weg war. Also wie man hier wahrscheinlich eher zum Mediamarkt gegangen ist, um sich eine Xbox zu kaufen, da ist man in Amerika gerne auch mal zu GameStop gegangen.
3: Ah ja, okay.
1: ähm, und hat sich da eine, eine Konsole gekauft. Mhm. Das tun also immer noch gerne viele. Jetzt für, für Mengen weiß ich nicht, aber also ich, ich habe so. ich mhm. hab mir sagen lassen, ist so. Mhm. Und wenn das passiert, dann wird dieses Gerät, dieses Gerät ist verknüpft mit dem Reseller GameStop. Mhm. Und wenn jetzt der, der Besitzer dieser Konsole irgendwann im Laufe des Lebensalters dieser Konsole ein Digitalspiel kauft, wird GameStop daran beteiligt. Die kriegen eine Marge ab. Ich mhm. kann dir auch nicht sagen, wie viel. Ich habe das nur mitgekriegt, dass die eben so einen Deal gemacht haben. Das heißt, Microsoft kauft sich das lokale Geschäft von GameStop und das Marketing von GameStop und vor allen Dingen, dass ein GameStop hat viel mehr Interesse daran, eine Xbox zu verkaufen als eine Playstation. Ein Dadurch, dass sie sogar bei Digitalverkäufen in den GameStop ja wirklich null beteiligt ist. Also nur, dass sie einen, 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 jemanden auf die Plattform holen, schon Lifetime-Fees äh, mitbezahlen. Das ist interessant. Das haben sie irgendwie gekriegt. Also diese Marktmacht haben sie noch. Dass Microsoft das macht mit einer Marke wie GameStop, heißt für mich zumindest, hat es eine gewisse Marktmacht und Marktdurchdringung. Die, die Marke hat einen Namen. Deswegen hat auch diese ganze Wall-Street-Bets-Geschichte einfach geklappt, weil die Marke Emotionen weckt und ein Namen. Die Marke ist was wert. Mhm. Ähm, und ob das jetzt sie rettet, keine Ahnung. Aber sie, und sie haben natürlich auch mit Covid ein Problem, da bin ich auch dabei. Aber das sind so drei Punkte, wo ich sage, die haben schon eine Berechtigung. Mhm. Vielleicht nicht in Deutschland, vielleicht nicht in Europa, aber zumindest, äh, zumindest im angelsächsischen Raum haben die schon eine Berechtigung und ich weiß
2: nicht, ob die sterben. Also. Ich brach. Ist nicht den so wie für
1: Videotheken, das dass ich komplett sage, Genau.
0: Entschuldigung, genau. der lag also. ja, Und
2: mittlerweile. Mittlerweile haben sie auch, ähm, ich glaube, mittlerweile die vierte, dritte oder vierte Partnerschaft gegründet, dass sie äh, sich auch seit 2019 haben die sich auf die Beine gestellt und wollen die gesamte GameStop-Marke etwas umdekorieren und auch ein anderes Geschäft ergründen. Mittlerweile sind es, wie gesagt, ich glaube, vier Partner, die da zusammengehören, die jetzt zu GameStop gehören, die auch auf den digitalen Markt drängen wollen und da mehr machen wollen. Mhm. Es wird jetzt kein Steam-Konkurrent geben mit der Größenordnung, aber sie sind aktiv. Und ich habe mal in den äh, Chat und auch in unsere Shownotes den Link reingeschmissen, wo sie im Oktober
0: 2020 diesen Deal
2: mit Microsoft mal so ein bisschen mhm, beschrieben cool. haben. Und ja, das ist das im Prinzip ist genau wie Phil gesagt hat.
0: Ja, ich packe dir dann auch später mit in die Shownotes. Könnt ihr dann mal auf euren ja. Podcast-Player nachgucken, wenn ihr zeitsouverän diesen Unfug, den wir hier reden, nachhört? <lacht> okay. Sehr schön. Also für
1: mich, also für mich, wenn ich jetzt so eine Prediction machen sollte dafür, was wo mich jetzt keiner nachfragt hat, was ich jetzt trotzdem tue, ist ähm, das ist so ein Deal von Microsoft, um eben wieder an Playstation ranzukommen, um einen der größten, namhaftesten Reseller in ihrem Heimatmarkt halt irgendwie zu bekommen und da einen, einen Fuß in die Tür zu kriegen, eine, eine Upperhand gegenüber Playstation. Mhm. Und also weil Microsoft halt kein Interesse daran hat, selber Sachen zu verkaufen. Wahrscheinlich mhm. werden noch ein paar mehr Microsoft-Produkte in GameStops wandern, bis Microsoft den den stationären Handel wirklich komplett aufgibt, weil das früher oder später vielleicht irgendwann passieren wird und dann übernehmen sie die Marke GameStop wahrscheinlich und machen einen Läden zu.
0: Also ich finde, diesen Deal, diesen Deal, der ist mega gut. Ne? Du verkaufst eine Xbox und kriegst prozentual von den Digitalverkäufen, die wir dann über diese Xbox machen, was ab. Das ist weltklasse. Ja. Besser kann das schon gar nicht sein. Also das ist schon richtig schlimm. Eigentlich ist das überhaupt erlaubt. Also was ist das für ein Deal? Das ist ja...
1: Na gut, das ist halt irgendwie so, dass, also im Endeffekt ist es ja ein Transitionsdeal. Ja? Also das ist, du hast jetzt die Zeit, wo physischer Verkauf, stationärer Verkauf noch eine Rolle spielt, aber über die Lebenszeit des Gerätes der Digitalvertrieb von Inhalten hm. schon so bequem ist, dass das eher passiert, als sich Spiele zu kaufen. So, aber du willst vielleicht für diese Konsole irgendwo hin ausgründen, du willst das Ding zu Weihnachten haben. Da hat auch einen großen Karton, das willst du dir nicht schicken, oder was auch immer. Ja, also das heißt, das ist noch da. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Transitionsdeal. Also das ist halt, das machten jetzt beide Seiten, solange es noch stationären Handel gibt, und beide sind sich darüber einig, dass der in der, dass es den nicht mehr geben wird in einer absehbaren Zukunft. Und wahrscheinlich sind sich auch beide darüber einig, dass wenn sie es schaffen, diese Marke noch zu etablieren und vielleicht sogar auch noch im E-Shop von Microsoft irgendwie zu etablieren oder sowas, als Kurator, als Marke GameStop, sowas wie bei uns Software-Pyramide oder irgendein so Quatsch, weißt du, so Marke, <lacht> <und unser lacht> ja, und ist ne? dass das in diese Richtung hingeht und irgendwann der stationäre Handel dich gemacht hat und Microsoft die Marke GameStop kauft, weil sie weiß, dass die Marke einen emotionalen Wert hat. Ich glaube, daher kommt es einfach. Und äh, ja klar, also warum sollte das nicht, also warum sollte das nicht nicht legal sein. Also ein Versicherungsverkäufer zum Beispiel, der mir eine Versicherung verkauft, verdient ja auch während, solange ich die Versicherung habe, da irgendwie so ein bisschen Marge dran. So. Ne? Also ist ja okay. Ich finde das, find das in Ordnung. Und es zeigt, für mich die, es zeigt für mich eindeutig, dass Microsoft eben Register zieht, um an die deutlich größere Fanbase der Playstation einfach ranzukommen. Mhm. Und ist ja auch legitim, zu sagen, wir nutzen, was wir haben. Jetzt eben die Frage, was... Spannend. Also, also was die dazu ich, sagt. Das,
0: die was Nummer finde ich tatsächlich absolut spannend. Ähm, ich meine, GameStop zu kaufen, bei dem Zukunftskonzept könnte auch nicht, müsste, dürfte wahrscheinlich dann nicht ganz so aufregend teuer sein. Könnte man wahrscheinlich auch realisieren. Also die aus der Kaffeekasse? Aber, ist, aber ja. Aber ich glaube, es ist eine bestimmte, äh, relativ äh, kleine äh, Zielgruppe, die man da catcht. Ne? Also ich glaube, ich bin absolut raus da. Philipp ist schon Meinst fast Sie? raus da. Der mag den Laden schon gar nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass das wirklich. Wir reden ja nicht G von
1: Deutschland. Also stell dir mal vor, Ach so, ja gut, in was in den Staaten ist. Du kaufst in Deutschland. Ja. Die Spieleabteilung vom Mediamarkt. Die Computerspieleabteilung vom Mediamarkt. Also stell dir das mal, das mal so mal vor. Also das ja. ist, ich würde sagen, das ist auch in Deutschland kein unrelevanter Markt.
0: In, würde ich im Leben nicht für investieren. Ich auch nicht. Aber es ist im trotzdem Leben ein
1: irrelevanter Markt. Ja, aber <lacht> Und ich glaube auch Microsoft ist sich durchaus bewusst, dass das nichts für die Ewigkeit ist. Dass das vielleicht nicht mal die Lebenszeit dieser Konsolengeneration hält.
0: Also das ist für Aber mich, diese, diese Läden mit diesen Softwareverkäufen da auf irgendwelchen Medien oder so, ne. das ist für mich so der, 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 der Zulauf von, äh, wo das Schwarzgeld wieder in den normalen Markt wieder eintritt.
3: Ja? <lacht> Was? <What>? Ja. <lacht>
0: weil du das nicht äh, äh, bei Steam bestellen willst, weil da äh, das übers Konto geht und auf dem Konto gar nicht so viel Geld ist.
1: Aber, also ich meine, ist zum Beispiel auch Sammler. <lacht> Jetzt stell dir so ein Paket. <lacht> ja, der will Spiele physisch haben. Warum sollte der nicht in eine GameStop gehen, wo er, wenn er sowieso schon die Affinität zu physischen Spielen hat, auch physische Spiele sieht? Mhm. Warum sollte er es bei Amazon bestellen zum Beispiel oder bei Alternate oder bei äh, Raccoon, ja. oder was? Also, was, also da fehlt es also. auch
0: bei mir, ich verstehe das auch nicht mit diesen physischen Spielen, Was? das ist scheiße. Jetzt mit der Switch, weißt du, du willst das Spiel zocken, ja shit, jetzt ist da diese blöde Karte drin, die musst du dann erstmal da rausholen, dann musst du irgendwas aufmachen, dann musst du diese Karte, dann spielst du das fünf Minuten und denkst, oh nee, wird doch was anderes spielen, dann musst du wieder diese Karte rauspröbeln, da die nächste Reihe, ja, Also verkehrt rum reingeht, äh. Digital ist schon gut. Also was ist denn das, was die Leute so an diesen Dingern hängen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es schon, aber ähm,
1: ich, ich, es ist halt, also erstmal ist erstmal sind Sammler, also es gibt in diesem Umfeld auch viele Sammler. Digital sammeln macht keinen Spaß. Ich glaube, da sind wir uns fast alle einig drüber. Ja, das Wenn ist du relativ was sammelst, gar. willst du ja, das, das sehen klar. und anfassen. Also du sammelst nicht digital und hast da die gleiche Freude dabei wie beim ähm, physischen Sammel, das sammeln. Also das glaube das glaub ich nicht. habe ich, ich, ich nie das behauptet, erzählt, ich bin bei kann ich mir dir. Vorstellen. So, genau. Also es gibt viele Sammler, die sind also schon mal ein Markt dafür. Mhm. Leute, die Spiele tauschen, die ähm, in der Community sind, Spiele tauschen. viel Gerade, wie gesagt, Schüler. Also wie viel, wie viel werden Spiele auf dem Schulhof hin und her getauscht? Weil ich sage, du ich bin durch damit, hier, gib mal da und sonst irgendwie was. Ich habe ja auch physische Spiele für die Playstation, ich habe auch rumgetauscht, habe die mal hier hingegeben, mal da hingegeben, mal andere gekriegt und so weiter. Mhm. Das ist ein sehr relevanter Teil immer noch. Mhm. Für, für einige Schichten, die halt entsprechend auch aufs Geld gucken müssen. Ja? Wo jüngere dann dabei sind, wo andere da, dann dabei sind und sonst irgendwie. Da ist das auch ein relevanter Markt. Also, Schwarz ich
2: glaube. Auf dem Schulhof wird ganz viel kokainhaltiges Schwarzgeld geteilt. <lacht> du warst doch kein Schwarzgeld in Games. Also ich meine,
1: wo hast du denn bitte noch mehr Wertverlust als bei einem Auto bei Games?
0: Ich habe doch nur Blödsinn erzählt. Ist doch alles. Ja,
3: gut. also es ist wirklich. Aber schön, ja, gereizt.
0: Ja.
1: <lacht> Mann, 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 ey Also ich, also ich, ich glaube also die, der physikalische Vertrieb der, der ist natürlich jetzt schon stark eingeschränkt, aber der wird nicht verschwinden und ähm, warten wir mal den ersten großen Skandal ab, wo ein paar namhafte Spiele verschwinden von irgendeiner Plattform und man sie nicht mehr runterladen kann dann gibt es nochmal wieder ein Revival von, von Hardware-Spielen und so weiter
0: Also was ich deutlich ähm, cool finden würde, wäre etwas ganz etwas, was völlig auf der Hand liegt und was das alles miterfüllen würde, was ich mir vorstelle unter äh, digitale äh, Bibliothek und diese analoge Geschichte, die ich nicht ganz verstehe, die du von der du da erzählst, die ich aber durchaus auch anerkenne und ich sehe das ja auch hier, Raketenjansel ist ja auch so einer, der hat sein ganzes Zimmer da voll mit irgendwelchen Playstation-Spielen und so, ist ja okay. Aber etwas auf eine Blu-Ray oder so, sagen wir mal, jetzt wie bei PlayStation zu pressen und nach zehn Jahren zu sagen, okay, man nicht mehr lesen, ne? Ist kaputt. Oder so. Ja, gibt's ja. Oder nach 50, mir egal. Ja. So. Denn ist doch vielleicht ganz geil, dass man genau diese Cases, diese Plastikcases verkauft mit einem Download-Code und ohne diesen, ähm, na sag schnell. Datenträger, und dann ist das doch auch cool. Und dann hast du was zum ins Regal stellen und gleichzeitig diesen Vorteil von äh, digital das oder ist das, äh, sehe ich das äh, falsch? Bin ich zu unemotional? Das ist
2: dafür? auch nur. Nee, das ist zu Hanebüchen. Du Wir sprechen nicht jetzt tauschen, von oder? du hast. Nee, 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 nee. Du hast okay. jetzt, ich nehme jetzt mal ja. ein Beispiel raus. Du hast von 50 Jahren gesprochen. Dann musst du dich aber darauf verlassen können, dass eine Plattform mit einer Technologie im Internet existiert, die in 50 Jahren noch genauso existiert und denselben Content besitzt. Dass die 50 Jahre lang so viele Festplatten hatten, um alle Spiele, die sie besitzen, vorzuhalten. Davon gehst du aus. Ja. Ist das wahrscheinlicher, als dass die DVD 50 Jahre überlebt, oder ist das unwahrscheinlicher?
0: Ja... Ja, aber dann gibt es Ohren und so. Ich glaube, so ist es nicht, aber ich, ja, Finn, mach mal.
1: Ja, Ich finde, das Argument ist schwierig, weil, also das ist echt schwer zu sagen, jetzt sind diese ganzen, die Silberlinge sind jetzt auch nicht die geilsten äh, dauerhaften Datenträger und sonst wie, also für so Archivierungszwecke. Ich würde mich echt nicht trauen zu sagen, die Silberlinge sind ähm, länger haltbar oder der, der Download-Content des PS-Stores ist äh, ist länger haltbar. K kann ich tatsächlich nicht abschätzen. Hm. Beides wird irgendwann weg sein.
3: Hm.
1: Also, äh, Playstation 3 Download-Spiele wirst du früher oder später beim PS-Store nicht mehr kriegen. Irgendwann werden die eine Reißleine ziehen. Für einiges. Vielleicht nicht für alles. Die werden Flexibilität drin, das sind aber kleinere Krams, werden sie vielleicht verlieren oder weglassen und so. Möglicherweise, ist auch nicht gesagt. Aber ich glaube, irgendwas wird irgendwann mal verloren
0: gehen. Ja, aber ich kriege ja auch hier, hier Nintendo DS-Spiele bei der Switch noch zum Download. Einfach so
2: geschenkt. Ja, aber wie alt ist der ja. DS? Wie alt ist der DS? Super Wir sprechen klar. jetzt nicht von 10 plus Jahren. Das ist keine
0: Zeit. Ach so, okay. Also, ja, ja, gut, ist das okay. Keine also Zeit. Ich habe das Spiel gesehen, habe gedacht, das ist 40 Jahre alt.
2: Ja, aber wenn du so eine ah, Cartridge anschaust, was meinst Furby du, die überlebt?
3: Hm.
1: Also ja, meine ja, Gameboy-Cartridges okay. funktionieren zum größten Teil noch.
2: <lacht> genau, <lacht> das meine ich
1: damit. Ganz alte Gameboy. Ja, also aber also das, also das, also das Argument würde ich mal, also dauerhafte Archivierung, da müsstest du sowieso, wenn du das machen willst, musst du andere Mittel verwenden. Und zum Glück gibt es inzwischen ja wirklich Initiativen wie Computerspiele-Museen und so weiter, die sich dessen auch annehmen und sagen, wir wollen Computerspiele als Kulturmedium auch archivieren und für die Nachwelt zugänglich halten und kümmern sich um sowas. Super, aber das, also das Argument würde ich rausnehmen. Mm. Aber wie gesagt, also gerade dieses Tauschen, Weiterverkaufen, ich glaube, das ist schon eine große Nummer.
3: Mm -hmm.
2: okay.
1: Also das ist einfach eine große Nummer und das wird bleiben, das wird auch noch ein bisschen bleiben und ich
0: ist okay. Mm. Ja, okay, ich bin gespannt. Also, die, also und das hat die alle, frage... mach mal, sorry? Nee, ich wollte nur sagen, ja, die das die hat alles bleibt, Natürlich.
3: <lacht> jetzt, das haben so, jetzt, jetzt haben wir aber das Zeit-Delay. Das jetzt haben wir Nee, rein, los, nee, rein, nee rein. kein Zeit-Delay,
0: das kann doch nicht wahr sein. Was <lacht> ist das denn? Das haben wir noch nie gehabt. Das auch ein bisschen haben wir. <lacht> Hau rein. Ich wollte nur sagen, das hat aber alles nichts mit dem wirklichen Hype der äh, GameStop-Aktie zu tun. Das ist alles nur aus ja. Wir verkaufen Sachen, die uns nicht gehören und sagen, wir sind hier Super toll und machen Geld mit Sachen, die uns nicht gehören. Also sich von dem Kumpel das Auto leihen, das zu verticken und dem nachher das gleiche Auto günstiger irgendwo äh, kaufen und das da hinstellen und den Gewinn einstreichen, ist auch hört sich schon schäbig an, oder? Ja, Ja, vor allem
2: das, das alleine funktioniert ja, aber also das, das funktioniert gesetzlich, aber du baust ja darauf, also du kannst das ja nur tun. Weil du alles in deiner Macht vorhandene daran setzt, dass dem auch so sein wird. Also investierst du Geld darauf oder du wettest Geld darauf, dass jemand den Bach runtergeht, dass es jemandem schlechter geht. Und nur wenn das auch zutrifft, dann machst du Gewinn. Ja, ja, genau. Das ist so gezielt etwas, genau. etwas vernichten, um damit Gewinn zu machen.
0: Genau, also
1: die, die Wette an sich finde ich ja noch gar nicht mal unbedingt verwerflich. Ich finde, es ist eine seltsame Praktik, dass sie so groß, also es ist ja wirklich viel, ist, was was so stattfindet. Die Verwerflichkeit kommt für mich tatsächlich in dem Moment rein, in dem ich den Markt und die Firma eben tatsächlich äh, manipuliere, damit ich damit mehr Gewinn mache. Aber dann wird es eben wirklich <lacht> schwierig. Ne? Also Wenn du sagst, ich mache da wirklich eine Wette und schau mal, wie sie es entwickelt, entweder habe ich gewonnen oder verloren. So funktionieren Aktien ja so ein bisschen. Man wettet ja sonst auf steigende Kurse, wenn man Aktien hält. Das ist ja auch eine Wette. ja ähm, ja, nur ist es halt für Leute, die Einfluss haben, leichter eine Firma runterzureden, als hochzureden und deswegen machen sie lieber die Wetten andersrum. Und das ist tatsächlich, also das finde ich tatsächlich äh, straight out verwerflich, also äh, muss ich einfach sagen. Also jetzt mal, wir haben ja gesagt, wir wollen ja jetzt nicht unbedingt darüber werten, ob es jetzt eine gute oder schlechte oder was auch immer Sache, oder wer die guten oder bösen in dem Fall sind, mhm. aber tatsächlich eine Firma bewusst kaputt zu machen und Markt, Märkte zu manipulieren, um den, den eigenen Hedgefondsgewinn zu maximieren, das ist mal echt scheiße.
0: Mhm, genau. Ja, und, und dass, und,
1: das nicht so, dass das nicht so illegal ist, wie es sein sollte, finde ich auch immer ein bisschen komisch. Aber gut.
0: Ja. Und wenn ihr richtig dicke Hose das? machen wollt, dann müsst ihr sagen, äh, äh, dann müsst ihr auch sagen, wie man das in den Branchen wohl nennt. Und wenn ich das jetzt hoffentlich richtig noch weiß, heißt das, man geht short.
1: Short-Selling, ja, genau.
0: genau. Ja, also
1: ja was, wäre jetzt genau. Passiert, also, was jetzt
0: nachher mit GameStop passiert, mhm. das was jetzt aus GameStop
2: wird, das werden wir wahrscheinlich erst in der Zukunft sehen. Ob sie sich jetzt komplett wandeln und diesen Wandel erfolgreich vollziehen, bevor sie den Bach runtergehen, ob sie ihr Prinzip beibehalten und von Microsoft als Marke benutzt werden, schauen wir mal. Aber ich glaube, allein mit dieser Aktion hat GameStop wieder so viel Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen, die sind nicht in drei Monaten weg. Das wird nicht passieren. Thomas, aber da können wir uns eigentlich sein, nee, das glaub, das glaub ich, ich ja.
0: finde Thomas eigentlich ganz lustig gerade auch im Chat, das super. Die Hedgefonds beklagen sich jetzt über Marktmanipulation, muss man sich mal vorstellen. Ja, ja das, ist, <lacht> ja, das ist wirklich geil. Ja, ja wenn es um die eigene Kohle geht, ne, dafür kennt man auch keinen mehr, ne? Also ja, das, das eigene Konzept. Also
1: genau das sind eben auch so die Sachen oh, da tue ich mich ja sehr schwer damit da persönlich nicht dich doch irgendwo mich auf eine Seite zu stellen ne und sagen weißt du Banken lassen sich mit Milliarden aus Steuerhand retten machen dann so eine Scheiße und beschweren sich dann auch darüber, da machen die das Gleiche wie wir nur gegen uns verbietet das du denkst Junge wir haben euch gerade Milliarden in den Arsch geblasen mhm. alle zusammen
0: halt die Fresse genau so äh, ja er, er, er drückt sich heute aber auch Überaus gewählt aus. Ja, manche haben da verdient. Was soll ich denn sagen? <lacht> Nein, die ist ja in Ordnung. Und nee? ganz ehrlich, wo er Recht hat, hat er Recht. Ja, und einer muss das ja sagen.
3: <lacht>
1: <lacht> äh. Ja, genau. Genau, Thomas, das wird halt nicht nur mit Firmen gemacht, was schon schlimm genug ist, weil da hängen auch Existenzen dran, sondern es wird tatsächlich auch mit Lebensmitteln und Co. gemacht. Wie jetzt?
0: Und die Cola ist bald abgelaufen von der Charge, oder wie?
2: Nee, nee, du kaufst dann einfach eine Schiffsladung Mais. Ja. und äh, gehst davon aus, dass du sie woanders günstiger verkaufen und dann wieder anders, weil dich kaufen kannst. Da wird, da wird ja. mit, mit Schiffsladung oh. und Wagenladung oh. und Lebensmittel gehandelt, nicht mit einem Karton oder so. Oh. Genau, da
1: geht es halt nicht darum, dass Leute essen, sondern da geht es wirklich, ne, das vergammelt dann halt auch in einem Warenhaus, wenn das halt besser war und sowas. Ne, das oh. eh ist. Aber Lebensmittel und so, da sollten wir jetzt lieber nicht mitmachen.
0: Nein, nein, wir steigen da jetzt nicht ein, aber ja, gut, okay. <lacht> äh, Thomas, das machen wir nicht mit. <lacht> wir steigen einen, da ja, aus. Thomas hat
1: ja guten Punkt vorgebracht.
0: Ja, auf jeden Fall. Meine Meinung, eins. Was? Eins? Eins
2: 11, Ausrufezeichen 111
1: Ja, das stimmt. Sag das jetzt auch nicht, gerecht. du kennst das, das auch nicht. Gerade, Ging nicht immer gut. 2080 hat sich mal ein Hedgefonds mit Volkswagen äh, verspekuliert und 15 Jahre vorhin. Ja, da erinnern wir uns vielleicht noch alle dran. Also großartige Diskussion, ob jetzt Porsche VW oder VW Porsche kauft. Das war genau <lacht> sowas. Das war sowas. Auch da ging es über Leerverkäufe von einem Hedgefonds und das ist auch ganz dezent in die Hose gegangen. Ja. Das Problem ist halt, am Ende am Ende ist es halt nicht der Hedgefondsmanager, der da wirklich dann verliert oder die Bank oder sonst irgendwas, sondern am Ende verlieren halt Sparer ihre Altersversorgung und Spareinlagen und sowas in diese Hedgefonds. Also am Ende zahlt, zahlt er wieder der gleiche, die Zeche wie immer, aber so ist das normal. Mhm. Am Ende zahlt ja immer der Bürger alles. Also eine Firma zahlt keine Steuern oder sonst wie, die, wird, die erwirtschaften das. Also es ist halt immer so, ne? Und da eben auch. Deswegen sage ich, die, die Seite gut und böse ist bei sowas nicht einfach zu sagen. So habe ich das noch nie Aber gesehen,
0: du völlig recht.
1: Ja, ja deswegen sage ich, also, die, also gute und böse Seite ist, ich finde es nicht so einfach an der Stelle.
0: Ich glaube, stell ich, ich gucke mir heute Abend, Abend Wall Street an.
1: Genau, also stell dir mal vor, der Hedgefonds <lacht> wäre zum Beispiel ein Pensionsfonds. <lacht> von drei Firmen. Da haben sich drei Firmen in keine Ahnung, Tallahassee zusammengesetzt und haben gesagt: Oh, wir wollen unseren Mitarbeitern was Gutes tun, die kriegen eine Rente, wir gründen für die einen Hedgefonds. Und das ist jetzt der, der sich der spekuliert. Jetzt kannst du natürlich sagen: Okay, warum macht dann der Hedgefonds so eine Scheiße? Aber die haben natürlich auch sich äh, im blinden Vertrauen gesagt: Wir wollen unseren Leuten eine gute Rente haben. Jetzt die Rente von diesen Leuten weg, von diesen Ange Angestellten der drei Firmen in Ich, ich habe kein, keine Ahnung, was das für ein Hedgefonds war. Also ich, weiß ich nicht. Aber so, na, also da willst du auch sagen: Diese Vollidioten bei Reddit, weil die sich über Hedgefondsmanager manager aufregen, verlieren jetzt ein paar tausend Leute ihre Altersvorsorge. Kann man auch sagen. Deswegen, also, ich sag ja, die, die gut und böse Seite an der Stelle ist schwierig zu sagen. Ja. Deswegen sage ich nur, Marktmanipulationen, um Firmen kaputt zu machen, sind scheiße. Da bleibe ich bei.
0: Alles klar, jetzt musst du mir nur noch erzählen, wie du jetzt auf Tallahassee kommst. Ich wäre bei Maine gelandet. Verdammt. Ich habe auch, hab auch erst
1: an Vermont gedacht. Ich dachte, Vermont ist uncool. Ich nehme Tallahassee. <lacht> Nee, ich, zu viel ich, ich bin tatsächlich so, so ein Dutzend Städte, Namen irgendwie, die mir gerade tatsächlich Kopf eingefallen sind.
0: Tatsächlich? Ja,
3: nicht, also, also also
0: weißt, ich habe viel, hab viel Stephen King gelesen und deswegen wäre ich bei Maine gelandet. Das ist ganz klar. Tallahassee. <lacht> <Teller> <lacht> Warum?
2: Ich hätte jetzt Detroit nicht? erwartet. Ja, so ist oder so, ist, ist aber ja in
0: Ordnung. Detroit. Ja, genau. <lacht> verrückt. Tallahassee. Ist das eigentlich eine große Stadt? Schön, das schön, hört sich schön. nicht so groß an.
2: Das ist die Hauptstadt
1: von
0: Florida. Ja, also eine Kleinstadt. Hallo. Ist doch nicht so groß. Ba nach. Muss doch größere mal, wo, Staaten, wo? Städte geben.
2: Jetzt sag aber nicht, du wohnst in der Millionenmetropole, das nehme ich dir nicht ab, Martin. 200.000 ist nichts.
0: Das ist korrekt.
1: Aber,
2: es ist, aber es ist die
0: Hauptstadt von Florida.
2: Ja, aber ich sag ja. Und es ist, es ist mehr als das Vorörtchen, äh, in dem du dich aufhältst.
0: Ja, das ist richtig, aber ich wohne hier ja gerne. <lacht> ja, also ich das hat, nicht das grad, hat auch wirklich dahin. nichts. Ja, das hat auch nichts. Ja, das stimmt. Aber es ist auch schön, dass hier nicht so viel ist. Ähm... Schön. Ja, interessant. Also, ja, ja. Also, dass wir uns hier nochmal über Aktien und so ein Kram unterhalten und was da so passiert, finde ich ja auch nochmal schade. Ja, wir
2: unterhalten uns ja über Dinge, die gerade aktuell sind, die da draußen so geschehen. Und wie gesagt, wir hatten es vorhin ja mal aufgezählt. Dieses Ding war ein riesiger Wirbelsturm, der an ganz, ganz vielen Stecken, an, äh, Ecken angeeckt ist so. ja. und ganz viele Stellen Vernichtung ange, angerichtet hat. Und ja, ja. das äh, wühlt die Massen.
0: Ja, eine, eine, eine Nachricht, die möchte ich noch hier heute unterbringen. Das wütet, glaube ich, auch die Massen. Ähm Amazon, wie heißt der Chef noch? Bezos? Was macht, Bezos. macht er jetzt? Der, der will nicht mehr. Der hat das jetzt weggegeben. Oh.
2: Der tritt als CEO nee. zurück. Genau. Er hat es nicht abgegeben. Er ist immer noch in der Firma. Der ist auch immer noch tätig bei Amazon, aber er ist nicht mehr CEO.
0: Guck mal, das hm. ist doch schon mehr, als die bild Bildzeitung heute bestimmt behauptet hat. Also, was ist denn da nun wirklich los?
2: Also, er sagt. Also, erstmal,
1: ich, ich glaube, noch ist er nicht zurückgetreten, sondern er will zurücktreten. Nee, nee. So, das muss Dieses Jahr, Jahr, ich glaube, Juli,
2: Juli oder genau, so. Genau, im
1: Sommer will er zurücktreten. Dann soll der jetzige Chef von AWS, also von, von ähm, Amazon Web Service, äh, das übernehmen. Um, und Jeff Bezos möchte, bleibt aber im Unternehmen, soweit ich weiß, aber eben nicht genau. als CEO, sondern als, ich weiß gar nicht, was das für eine Stelle ist, aber er will weiter auf, äh, will weiter äh, innovativ arbeiten für Amazon.com, also für den Webshop, den, so die originären Webshop quasi, mhm. um, und auch ansonsten Dinge im Unternehmen tun, ist natürlich auch immer so eine Sache. Also wenn jemand so wie Jeff Bezos, der ein Unternehmen ja so geprägt hat, im Unternehmen bleibt, dann ist er immer der Chef. Also da kannst du mir erzählen, was du willst,
0: aber... Ja, ich hatte so Sachen gehört oh. wie, naja, ich mein, vielleicht möchte er ein bisschen, dass der Fokus von seiner Person runtergeht und er ein bisschen mehr Privatmann werden kann. Ähm, ja.
2: ja, vor allem, wenn du es wenn überlegst, er hat vor 30 Jahren, vor 30 Jahren hat er diesen ganzen, diesen ganzen, dieses ganze Konglomerat, was heute Amazon ist, ins Leben getreten. Dass der irgendwann sagt so, jetzt, äh, CEO darf mal jemand anders sein. Ich gehe mal ein bisschen mehr in den Hintergrund.
0: Ja, ja, ja nur andere gehen mehr. in Rente. Genau, also ich war schon lange im weg, Unternehmen, kann ich euch sagen. Ja, genau. Ich war also <lacht> also schon weiß ich, lange ich zwei Inseln, ja, und würde im sagen. Sommer auf der einen und im Winter auf der anderen wohnen.
1: Ich finde es halt schwierig für so ein Unternehmen, dass so jemand, dass dann so jemand bleibt. Einfach muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Also, ja, das stimmt. Das ist Weil vor allem alles, betrieb, was ich so dazu so gelesen habe. Genau.
1: Das trieft halt so nach Scheiße, ehrlich gesagt. Also, genau. ich würde den CEO-Posten nehmen, weil er gut bezahlt ist und dann halt das ein Jahr lang aushalten und dann ausgesorgt haben, aber prinzipiell würde ich den Job nicht haben wollen. Weil er will ja eigentlich nur aus dem Tagesgeschäft raus, also er will den ganzen anstrengenden Teil loslassen, will er beim Innovationen weiter Innovation und Strategie des Unternehmens weiter beteiligt bleiben und sowas. Das heißt, ja wirklich die ganze Scheiße will er auslagern auf irgendwie. Also, im Prinzip kauft er sich einen besseren Assistenten, den der CEO nennt. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ja, also, boah, finde ich schwierig. Finde ich auch fürs Unternehmen schwierig, weil das eine unklare Lage einfach so gibt. Und so. Ähm, also finde ich, finde ich persönlich einfach doof. Aber ich verstehe Jeff Bezos und ihm gehört der Scheißladen. Also von daher kann er auch beschließen, dass er sich einen teuren Assistenten den der CEO nennt da hinsetzt. Dann soll er das machen. Und wenn der andere Typ das macht für die paar Milliarden Schmerzensgeld, die er dafür kriegen wird, Tut mir auch nicht leid. Ich meine, er hat vorher
0: also, den Cloud-Service nicht nur aufgebaut äh, und geleitet und sehr erfolgreich gemacht. Und wenn man diese Cloud gerade mal ausmachen würde, also das AWS von Amazon, dann wäre das Internet eigentlich nicht mehr vorhanden. Das muss man sich auch mal reinziehen. Also zum Großteil. Oh, zum Großteil. So Ein paar Dienste wären nicht mehr da. Ein paar? Es es war, doch letztens, einige, war, doch,
1: war doch letztens gerade. War das nicht letzte oder vorletzte Sendung? Ja. Haben wir doch drüber geredet. ausgefallen. Ausfall.
2: Wo dann auch. Genau, wo dann die ganzen Ring-Apps nicht mehr funktioniert hatten, meine ja auch nicht. Aber das sind alles Dienste. AWS äh, betreibt keine kritischen Systeme, die für das Internet relevant wären. AWS betreibt Dienste. Und die fallen dann aus. Es ist nicht, dass das Internet ausfällt.
0: Ja,
1: das stimmt. Aber wenn du bestimmte Sachen nicht mehr erreichst, dann ist, sag ich mal, ist schon das ist schlecht ein
3: ne? weg. Also, ja. Also, ja, ich meine,
2: Alexa, Alexa ähm. geht nicht mehr, die Ring-Dienste gehen nicht mehr. Alle sagen jetzt
0: danke so Jan. Bis denn. Sag nochmal das Wort. Äh. Ah. Was? <lacht> Jetzt hat er das verstanden. Alles klar. ich, ich
2: habe das Problem. Nicht. Hier läuft kein. Glaube ich nicht, Andi. Siri? Hm?
0: Oder, ah, was ist ich was? Was ist mit Andi?
1: Also, Chat sagt, AWS macht zwei Drittel des Umsatzes von Amazon aus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ehrlich gesagt, Gewinn nee, würde ich dir abnehmen. Umsatz, ne. Dafür verkauft Amazon so viel Krams, oder? Ich glaube nicht, dass das er erst den Umsatz so groß macht, oder?
0: Jetzt bist du aber klein, das Ist das echt so? Oder?
1: Bla bla bla, bla bla <lacht> bla. Bla bla bla. bla, bla. Wir scannen das, das gerade live hat, in
0: der Sendung. Passen Sie
1: gut auf. Was hat auf? Amazon für einen Umsatz gemacht?
0: Ja, man Anita, bla bla, ähm bla,
1: bla, bla.
2: Also Amazon hat ein Revenue von 280 Billionen. Das sind Milliarden.
1: 2019. Okay, twoi -aires, twoi -aires, twoi -aires. Das wird nicht weniger geworden sein, eher deutlich mehr. Und AWS hat im dritten Quartal 2020 11,6 Milliarden umgesetzt. Also, sie machen bestimmt vom Gewinn eine Menge aus und sie sind ein erheblicher Teil vom Umsatz, aber sie machen, Amazon macht schon noch viel, viel mehr Kohle mit anderen Dingen.
3: Ja.
2: Das ist ein Zehntel, das ist ein Zehntel des Umsatzes. Nicht ganz ein Zehntel, ja. Andi, ja, zurück also auf die Bank.
0: Ge <lacht> Entschuldigung, Andi. das schon ist wohl das Allerletzte. Lass dir das nicht gefallen. Lass dir das Tut nicht gefallen. Ein. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, eigentlich. Ich weiß
1: gerade, Lars, wollte ich wollt ich nur gucken, weil das, also ja, AWS macht inzwischen schon verdammt viel gerecht. Ja, zwei Drittel reingewinnen, das glaube ich. Also AWS ist das profitabelste Geschäft, das glaube ich auch. Also da Amazon schon ja. viel dran machen. Ja, ah, guck mal, er schreibt doch auch Gewinn. Gewinn. ne? Ja, Habt genau. Andi hat es gerade geschrieben, genau, er meinte, er meinte, er meinte nicht Umsatz, sondern Reingewinn. Und also, das glaub ich, sorry, also ist schon wichtig.
2: Umsatz ist unter ein Zehntel, Reingewinn ist natürlich zwei Drittel, weil klar, wenn du einen Software-Service anbietest, du zahlst natürlich die ganze Hardware und die Maintenance von dem Ding, aber das war's auch und die Einnahmen sind natürlich deutlich höher. Du verkaufst einen Service. Ja.
1: ja. ja. Also von daher, mal schauen, wie das da weitergeht bei Amazon, aber ähm, sagen wir mal, I sense internal trouble. Also das ist wirklich, ich, also das wird für die Firma wahrscheinlich kein ruhiges Jahr, Andererseits können sie sich das jetzt gerade in einem der Corona-Krise ja echt leisten. Die haben ja nur wirklich gute Zuwächse gehabt. Ähm, von daher nagen die nicht am Hungertuch. Und wenn die mal ein paar Milliarden verbrennen in zweistelliger Anzahl, dann tut es dem wahrscheinlich nicht mal wirklich weh.
0: Ja, wenn die sagen, Also wenn einer sagen kann, läuft denn die im Moment. Ne? Das ist schon so.
1: Ja eben. Ne? Aber das ist tatsächlich also ja. Also für mich lasse ich, ich, ich weiß nicht, welchen ihr gemacht habe, aber für mich lasse ich das echt so, wie Jeff Bezos hätte gerne weiter das sagen und will die Firma weiter bestimmen, aber halt kein Bock auf das Tagesgeschäft. Das sollte bitte keiner nerven. So. Und so klang das irgendwie.
3: Hm.
0: Ja, das stimmt. Übrigens ganz einfach. Ja, kurz wie noch. gesagt, was. Hm, Jan? Wir haben das heute mit unseren oh, ja. Überläufern. Was ist denn da los? Äh. Was ist denn das? Ich glaube, wir
2: haben echt ein, Wir haben, wir haben heute gut Verzögerung. Also ich glaube, das sind ein, zwei Sekunden heute dazwischen. Hm. Merke ich auch immer
0: wieder. Ich wollte das Thema ganz kurz noch wechseln, deswegen machen wir noch.
2: Aber ganz kurz. So, also, nee, ich meinte nur, ja, ja. Ich, ich meinte nur 30 Jahre. Ja, also ich bin voll und ganz bei Phil. Das, das ist mehr so ein, lasst mich doch mal bitte in Ruhe, aber nach 30 Jahren würde ich
0: auch sagen, ja, mhm. der bleibt nicht Frontmann bis zum Grabe. <lacht> Frontmann bis zum Grabe, genau. Pass auf Leute, <lacht> ganz kurz noch, was ich noch empfehlen kann, ist tatsächlich, wenn ihr einen Amazon Account habt und irgendwie Prime guckt und das nicht alleine gucken wollt, was ganz witzig ist, ich habe es gestern mal ausprobiert, ähm, zusammen einen Film gucken ist ganz witzig, besonders wenn man die Steuerung hat und sagt, ich gehe jetzt mal kurz. Neue Chips holen
3: <lacht>
0: und die anderen sagen, Hä, was ist hier los? Was allerdings ein bisschen komisch ist, ist wenn du nebenbei FaceTime aufhast und am Anfang denkst, das ist ja eine super Idee, dann können wir ja zwischendurch noch reden, das ist nicht gut, weil du hörst natürlich den blöden Ton von denen aus den Filmen auch noch. Ähm, da ist noch, <lacht> das ist noch nicht ganz zu Ende gedacht. Ähm, genau. Das als äh, letzte Worte und äh, ich würde sagen, jetzt könnten wir auch, ja genau, Corona-Videoabend, so kann man das auch nennen, genau. Phil. Wobei, Wobei wir am
1: Sonntag gucken wir Super Bowl zusammen mit der gleichzeitigen Videokonferenz nebenbei. Ich bin sehr gespannt.
0: Aber also, oh. arbeitest du Montag nicht wie so viele?
1: Wie jedes Jahr nach dem Super Bowl arbeite ich den Tag danach natürlich auch. Ich habe versucht, verstehe. jedes Jahr mit den Tag freizunehmen und nie habe ich, nie schaffe ich das.
0: Ja. Also warum dieses Jahr? Richtig? Eben. Gut. Und bin sehr
1: gespannt, wie das wird. Also zusammen selbst zum Gucken ist ja gerade doof. Mal über Video, mal gucken.
0: Na gut.
2: Könnte, ja. könnte interessant werden. Wer weiß, vielleicht schalte ich mich einfach mit dazu. Ich meine, ich habe ja hier dann
0: Tag. Ist das Stadion dann voll oder stehen noch Pappfiguren? Ich habe keine Ahnung. Ciao. Ja. Wir werden sehen. Hm.
1: Ich hoffe, dass es das nicht voll ist. gibt es Busen? Aber es ist der fucking Superbowl.
0: Busen zu sehen in der Pause? Eher nicht. Keine Brüste. Und wir, wir werden es darauf sehen, dass das was mit ihm bricht. Hm. Guck, was bei ihm zu Hause so los ist. Ja, ich guck Vielleicht noch.
1: sehen wir entblößte
0: Münder. Und Nasen, ähm, nackte Münder und Nasen. Nackte das, Münder und ja, Nasen. Ja, das neue, das ist das neue Nackt 2021. Ja, unten ist scheißegal, aber oben bitte bedeckt. <lacht> oh je wie, oh je wie. Jan. Ich wünsche dir, dass alles äh, weiterhin stabil bleibt bei dir da drüben und alles ist und wir uns das nächste Mal sund und munter, gesund und munter wiederhören. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss.
2: Davon gehe ich auch mal aus. Vielen lieben Dank. Euch auch noch viel Spaß da drüben und äh, wir hören uns wieder in 14 Tagen.
0: Das machen wir, hoffentlich. Ja, Phil, äh, und guck immer schon geradeaus, dass mir das gut läuft. Oh Gott, er macht das wirklich. Jetzt fängt auch noch an zu schießen. Nein, du weißt doch, <lacht> das verhakt sich und dann musst du immer so gucken. Hör auf damit. Ah oh Gott, ja, ich kriege auch ganz viereckige Augen vom vielen Fernsehen. Sag jetzt Tschüss. 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 Verständlich genau. mit euch. Ja, fand ich auch. Ja, mir bleibt jetzt auch nicht mehr viel zu machen. Ne? Ich mache die Musik langsam lauter und tröte raus und sage Danke an den Chat. Ihr war toll, das hat Spaß gemacht. Wir haben lange nicht so viele Kommentare von euch bekommen wie heute. Es scheint, ihr seid noch nicht ins Bett gegangen. Ich hoffe, euch da draußen hat es mit dem souveränen, äh, nee, zeitsouveränen Nachhören hier auch gefallen. Das war Martin, das war der Metacast 168. Und wir freuen uns auf das nächste Mal. Macht es gut. Ciao.